0: Hallo und willkommen beim MCAST Nummer 80. Immerhin doch schon ganze 80 Folgen und wir reden immer noch. Also viel. Ja. Und immer noch länger. Ausdauern. Ja. Und irgendwie scheinbar den meisten Leuten gefällt es wohl immer noch. Okay. Soll uns recht sein. Also, wie immer mit mir, Ulrich und Tobias. Genau. Dann wollen wir mal. Äh, wir gehen ja, direkt los. Legen wir
1: direkt los, meine Güte. Jo.
0: Ähm, Voll dynamisch. Die, ja. Wirklich. Echt krass. Ich bin überrascht. Ja ja Wir wollen uns ja diesmal ein bisschen kürzer
1: halten. Normalerweise kommt jetzt noch ein bisschen Ja, <lacht> Das kommt nachher noch. Das kommt nachher noch, okay. Dann fangen wir direkt an mit den News, und zwar mit Kinect mal wieder, unserem Lieblingskind momentan. Ähm, da wird es nämlich für äh, die ganzen Europäer, beziehungsweise alle nicht englischen Leute, die auch ähm, nicht in... Amerika leben oder äh, mexikanisches Spanisch sprechen oder Japanisch ähm, eine äh, leichte Einschränkung geben, denn Kinect kommt bei uns dann ohne Spracheingabe. Also auch wenn man Englisch kann, ähm, gibt's das hier einfach nicht.
0: Ja, es ist alles ein bisschen kurios. Also Kinect unterstützt zum Staat amerikanisches und britisches Englisch, Japanisch und Mexikanisches Spanisch. Ähm, sehr spannend schon mal, wieso japanisch? Denn das ist jetzt doch eh keinen.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Mexikanisches Spanisch sehe ich noch ein, weil. Ja,
1: eben, aber eigentlich auch wegen Amerika. Ja, ja. also
0: mexikanisches Spanisch ist nicht anders als spanisches Spanisch.
1: Ja, mit aber britisches und amerikanisches Englisch unterscheidet sich auch nur vom Akzent. Ja, und das von ist. Von ein paar Worten.
0: Ja, ob man jetzt auch mit OU oder U, und nur O, oder o schreibt oder Color, das ist, ich glaube, deswegen Oder neither oder
1: neither sagt.
0: Ja, gut, das sind oder Bus oder Bus. Na ja. ja gut, das sind aber eher ja Schotten. Was ist, äh, britisches Englisch gibt es ja eigentlich auch nicht. Was machen denn die ganzen Schotten? Die klingen doch komplett anders.
1: Die. Da gibt's gar keinen Kinect.
0: Ja, in aber ist, die sind ja eigentlich offiziell britisch. Die sind mit Baumstammwerfen werfen Ja, also der Punkt ist, äh, wer dann hier Kinect anstöpselt, da geht's halt nicht, weil in irgendeiner Form soll da ein Region-Lock drauf sitzen. Jetzt sind wir natürlich. Äh, die Frage ist, was für ein region Lock. Also so uns ist nicht bekannt, dass man jetzt europäische Konsolen untereinander unterscheiden kann. Mhm. Ich weiß, dass es bei der PS3 theoretisch möglich ist. Das kann man unser Debug sehen. Da gibt es tatsächlich eine Einstellung für UK und Europa. Mhm. Ähm, bei der Xbox wäre es mir jetzt neu. Also was sollte einen daran hindern, Englisch zu sprechen? Oder Leute, die halt einen englischen Account haben?
1: Solange man nicht so englisch spricht wie zum Beispiel Lothar Matthäus? Oder der Lothar mein ähm, Englisch ist not very Fränkisch-Englisch,
0: ja. ja. Ähm, nee also gute Frage, irgendjemand hat hier einen Raum geworfen, IP Region, Geofencing, wie auch immer man es nennt, also ein IP-Log, dass die Kiste sagt, du bist in Deutschland, du kannst kein Englisch, aus und Pech. Dann ist natürlich die Frage, was machen die verbliebenen amerikanischen Soldaten denn hier, weil Offenbar. offensichtlich gibt es ja noch welche. Die
1: werden ignoriert.
0: Ja, weil auf der Runterfahrt von Köln, haben wir mal, irgendwann AFN drin gehabt, also offensichtlich ja, gibt es doch noch genug. Ja. das hier in Augsburg gibt keine mehr da gab's nicht auch mal viele aber ähm, also keine Ahnung wie das genau ablaufen soll aber irgendwie werden sie es schon blocken und ähm, das erklärt sich für mich auch wieso bei der Vorführung des brillanten Kinect der Sports der Mann nicht einmal die Sprachsteuerung gemacht hat hm. weil ja, deutscher Journalist der für den eh. aber folgt. das stimmt,
1: auch auf der Gamescom haben sie immer nur gewunken, aber nie was gesagt ja, ich sag ja, ich habe ja. ja
0: extra einen unglaublich langen 20 Minuten Termin gehabt nur um die Vorzüge des neuen Dashboards vorgeführt zu bekommen. Also ich weiß nicht, was er die anderen 19 Minuten gemacht hat, aber egal, also jedenfalls das haben sie mir nicht gezeigt. Ähm, und vom Videochat gab es auch bloß ein Demo-Video. Das war ja. nicht ganz so peinlich wie die E3-Vorführung, aber...
1: Ich finde ein Demo-Video für einen Videochat sehr peinlich.
0: Ja, aber im Endeffekt ein Video, das hätte ja auch ja, nur... Das
1: kann nicht so schwer sein.
0: Ja, ja, naja, gut. Also, wie man ja mal gucken, wir wissen ja, also 10. November, Kinect, mal gucken, was dann wunderbar alles zu, zu sehen gibt. Aber wir wissen ja auch, die Startspiele sind ja connect adventures, connect, Timels, connect, mhm. Joyride, Kinect Sports, Dance Central, Your Shape, Sports Active 2. Dicker Sports, Dance Masters, Adrenalin-Misfits, Zumba Fitness, Sonic Freeriders, Biggest Loser, Ultimate Workout... Okay, das wird bei uns nicht kommen. Motion Sports und Game Party in Motion. Hey. Yep. Also viel Fitness, viel Tanzen, viel Minispiel-Gedöns. Xbox-Spieler
1: werden fitter und äh, Playstation-Spieler kriegen einen Tennisarm.
0: Genau, oh ja. Ähm, ich muss jetzt sagen, wenn ich mir die Liste so anschaue, The Biggest Loser... Mein Gott, wie einfach ist das Wortspiel... Oder einfach hier einen Gag drauf aufzuziehen. Ja, Kinect und der Biggest Loser. <lacht> mm. ähm, na gut. Ähm, ja, aber das, dem ist nicht alles nicht so, weil nämlich der Kinect-Oberguru von Microsoft, Kudakudo, zu Noda hat gesagt, das ist, nein, nein, wir haben genug für Core-Gamer, ja. Es gibt nicht skill-based Gameplay. Also, ich muss sagen, Dance Central habe ich ja ausprobiert. Ähm, das hat, ich glaube, ein bisschen des Versagens liegt tatsächlich am Skill. Aber ja. nicht alles. Das ist immer noch ein Kinect-Spiel. Aber ähm,
1: was jetzt ein Profi-Tänzer mit einem Gamer zu tun hat.
0: Ja, nein, aber er meint halt hier so, nein, nein, wir haben zwar jetzt keine so Major-Ab-18-Sachen jetzt für Kinect, aber wir haben Core-Gamer-Sachen, so eben die mit viel viel Gameplay-Tiefe und Skill-Based. und ah, äh, Wie, und, zum Beispiel? Ja, er sagt, sein Beispiel das ist er immer benutzt jetzt, ist ein Sonic-Spiel jetzt Core oder Casual? Und dann, hä, hey, da siehst du, da haben wir es. Und hey, wir haben ein Sonic-Spiel. Ja, und also Sonic Core Game. Yay. Ähm. Äh, äh. Ja. Und wobei hier sagt, auch wenn ich jetzt hier kommen würde mit Kinect und man hat noch nie von Sonic gehört und dann läuft hier dieser kleine Igel rum und sammelt Zeugs auf, dann würde jeder sagen, und wo ist jetzt der Core-Inhalt? Ja, eben, genau. Ähm, also die, von den letzten Sonic-Spielen, die Chance, dass ein Sonic-Spiel nicht toll ist, ist momentan, glaube ich, so ungefähr oh. 60 bis 70 Prozent.
1: Ja, mindestens.
0: Ja, das Rennspiel war ganz okay. Und gut, Colors, ist die Jury noch ausstehen und Matthias findet ja Sonic 4 gut. Ähm, ja. Ne, also es ist schon fantastisch und auch, ähm, ja.
1: Ja, Sonic steht drauf, also für Core-Gamer. Ja, und Auf Star
0: Wars wird ja auch irgendwann mal kommen und es kommt ja ganz vieles Tolles und mhm. Ja, äh, genau. Lassen wir den Mann reden und gut ist Furchtbar. Ja,
1: Ja, dann gehen wir direkt auf die andere Seite der Konsolenfront zur Playstation. Da hatten wir uns letzte Woche ausführlich unterhalten über den Jailbreak-Hack, den man auf einmal kaufen kann oder weiß nicht, ob man den jetzt immer noch kaufen kann. Damit konnte man ja ähm, Daten umleiten von einer Blu-Ray auf eine interne und externe Festplatte oder eben auch andersrum, also eben quasi äh, man hat den Raubkopierern Tür und Tor geöffnet ja und wie es so nun mal ist äh, gibt es diesen Jaybreak Hack jetzt als Open Source äh, und zwar nennt er sich dann PS Groove und äh, verfügt aber nur über eingeschränkte äh, Funktionen und zwar sind diese ganzen Raubkopierer Sachen äh, rausgenommen worden das heißt es geht eben nicht mehr dass man diesen äh, also diesen Datenverkehr gibt es nicht mehr und die Konsole friert irgendwie nicht mehr ein, wenn man den Stick abzieht. Das war mir jetzt eigentlich ganz neu, dass es bei dem Jailbreak so ist. Ja, wenn im
0: Betrieb wird, das also ich nehme an, die meinen, wenn man es während im Betrieb abzieht. Das wäre ja. doch irgendwie logisch. Aber also wir,
1: wir haben es ja nun mal auch nicht hier und deswegen äh, wissen wir es auch nicht so dann. Ja. Äh, das Problem ist eben, dass der Code eben Open Source ist. Das heißt, eben übersetzt, dass jeder daran rumprogrammieren darf. Und da würde es wohl wahrscheinlich nicht lange dauern, bis dann eben auch Leute wieder diese. Raubkopierer -Geschichten wieder einbauen.
0: Irgendwo habe ich gestern schon so am Rande gelesen, ich habe es nicht nachverfolgt, dass dieser Backup-Manager schon längst wieder drin ist, in ja, Versionen, die rumfliegen. Ähm, interessanterweise hat sich hier auch kein einziger bei mir beschwert, dass, dass wir jetzt irgendwie die armen Homebrew-Spieler oder Sicherheitskopie haben müssen, denn Leute verunglifft hätten letzte Woche. Also geben uns alle recht offensichtlich.
1: Wahrscheinlich. Ja, ja. sagen wir also einfach mal so. Wir haben ja auch eine Zuhörerschaft, die verantwortungsvoll Spiele kauft. Mhm. Und deswegen... Genau. Das
0: auch so? Und äh, in Australien, die Meldung gab es ja auch. In Australien hat Sony schon erwirkt, dass diese äh, Jailbreak nicht so verkauft werden darf. Was äh, bei irgendwelchen Webseiten und sonst wo. Was insofern relevant ist, weil in Australien vor nicht allzu langer Zeit Mod-Tipps als legal, so ich jetzt mich erinnern kann, ähm, hm. bedingst worden sind, bestätigt worden sind gerichtlich. Aber das hätte ich die Meldung vielleicht vorher anschauen sollen, geschickt. Der Punkt ist, dass es darum geht, dass man damit keine Kopien anfertigen kann. Aha. Da, da Solche Modchips sind okay. Ähm, aber der ganze Knackpunkt vom Jailbreak ist ja, dass man eine Kopie anlegt. Eben. Und auf Platte schmeißt. Also ich habe keine Ahnung, ob man jetzt kopierte Blu-Rays damit auch spielen kann, weil die gibt's inzwischen tatsächlich auch vereinzelt zu sehen.
1: Ah, ich habe übrigens noch vergessen, hm. dass man ja dieses, diesen PS Groove eben nicht einfach so als Stick kaufen kann, sondern den einfach runterladen kann. Äh, muss man ihn auch noch kopilieren und auf einen speziellen Entwickler USB-Stick ziehen, die gibt es wohl aber auch so zu kaufen.
0: Ja, also, genau. Ich habe noch nie von einem Entwickler USB-Stick gehört, aber Dion. ich bin ja auch kein Entwickler. Aber ja. die gibt's, also sie kosten wohl ein paar Euro mehr wie ein normaler, aber sind immer noch billiger wie ein PS3-Spiel. Hm. Hm. Tja. Also Hi. wer unbedingt eine Sicherheitskopie machen will, der gehört das auch noch verschmerzen. Hm. Toll. Ja gut, also mal gucken. Also ich habe schon den Verdacht, das wird sich. Also die breite Masse wird das nicht so erreichen, wie die S-Flash-Module scheinbar geschafft das haben, weil das Sony, glaube ich,
1: ein bisschen heftiger drauf rankt. Ja, ja, Vielleicht können sie ja auch dann noch irgendwie per Internet also Verfolgen. Außerdem
0: genau. also wird das eh gepatcht und dann gibt natürlich wird dann wieder ein Update kommen, aber
1: mal gucken. Das dürfte vielen Leuten zu anstrengend sein.
0: Wobei inzwischen, jetzt in hätte ich beinahe behauptet, in der PSP gibt es gar keine Updates mehr, aber das stimmt, glaube ich, so nicht. Aber nicht mehr die von diesem Super-Heini damals, der ganz schnell immer besonders gute Patches gemacht hat. Aber egal. Hm. Ja. Aber ja. bei der PSP wäre es ja auch kein Wunder, weil da will ja eh keiner
1: mehr irgendwas. Ne, eben. Die stirbt jetzt in Ruhe irgendwann. Nee, sie wird,
0: sie wird angeblich für Kinder umgepolt, haben wir noch gestern gehört. Hm. Herr Schulz behauptet, dass irgendwie ein Kinder bis 8 Jahren als neue Zielgruppe entdeckt werden.
1: Das wir wissen ist ja, nicht. dass das nun mal, mal. DS-Territorium genau. ist.
0: Ja, mal gucken.
1: Naja.
2: Ah, machen wir weiter.
1: Ja, machen wir weiter und gehen wir nach Japan zur Tokyo Game Show. Die läuft vom 16. bis 19. September und damit haben jetzt die ersten Hersteller ihr line vorgestellt, was sie alles zeigen. Ja, was haben wir interessant? Interessantes? Also Konami, wir haben bisher von Konami, Level 5 und äh, Sega und Square Enix die Spiele, die sie da vorstellen werden. Es ist aber eine Publikumsmesse, also sind durchaus auch Titel dabei, die schon längst im Handel sind. Äh, was jetzt wirklich interessant ist, was man jetzt... Naja, ich weiß es nicht. Interessant <lacht> ist eigentlich, dass äh, Call of Duty in Japan von Square Enix vertrieben wird. Ja. Äh, das
0: Peace, äh, Quatsch, Rising wird gezeigt in irgendeiner Form, scheinbar. Öffentlich. Ja, das mal da gucken. Raus. Da bin ich mal gespannt. Mhm. Was haben wir toll? Fantasy Star 2 Infinity, was, was ist das eigentlich? Gute Frage. Gute Frage. Ist es das PSP-Teil und heißt in Japan anders? Kann ich, nee, da gibt es doch schon ewig wahrscheinlich. Ja, äh, irgendein Fantasy Star
1: halt. Catherine von Konami. Oh ja, da hatten wir diesen äh, super tollen, diese Meldung auf der Website, oder? Ja, ja.
0: das war irgendwie ein japanisches Anime-Drama. Ja, das sah mit,
1: sehr skurril aus. Mit
0: schöner Frau drin. Ja. Schön viel Frau.
1: Viel Frau. Hm.
0: Mhm. Mhm. kann man lassen. Äh, was haben wir noch? Äh, Level 5 Ni no Kuni. Ja, gut, ja. Mystery Room. ja. Ähm, ja, also, uns jetzt noch was nichts,
1: ein. was einen jetzt aus den Socken haut.
0: Ja. Mhm. Oh, Tomedius Excellent, das ist doch ein Balli-Balla Balla-Teil. Ja, ja, ah ja, ein UFC
1: Undisputed kommt über Konami in Japan. Interessant. Ja, genau. Und hm. da wird dann ja auch. Ich meine, bei uns gibt es ja schon Ewigkeiten und die PSP-Version kommt jetzt noch nach.
0: Ah ja, richtig, stimmt. Ja. Ich war gerade abwesend. Habe überlegt, ob ich hier ein Spiel finde, über das mir noch was Sinnvolles einfällt. Also Obwohl, hier haben wir Kuruhu Ryuga Gotoku Shinju.
1: Ja, genau, das ist das. ja auch da schon lange drauf. Ich weiß es nicht. Ja,
0: das ist Yakuza, aber was ist das für eine Yakuza? Ja, wenn jetzt der Herr Schmid da wäre und nicht gerade in Japan urlauben würde, tja,
1: könnte ja. uns das vielleicht sogar sagen, aber so geht's nicht. Na gut, okay, machen wir jo, weiter. nichts besonderes. Viel, ähm, für viel mehr Diskussionen dürfte das sorgen, dass es hier, dass ein neuer Xbox-Controller vorgestellt wurde. Der ja. kommt äh, in den USA im November und bei uns wahrscheinlich im Februar im Play-and-Charge-Kit. Und er hat einige Besonderheiten. Zum einen gibt es jedenfalls momentan keine bunten Knöpfe mehr, sondern nur noch verschiedene Graustufen.
0: Genau, es ist ein grau-schwarzes Pad, wo die vier Farbknöpfe in lustigen grauen Abstufungen drauf sind. Und ich habe jetzt vorhin ja festgestellt, ich weiß auch wieso, Microsoft will nämlich... Auf die Probleme im Alltag der Leute hinweisen, die farbenblind sind, dass wir Verständnis dafür entwickeln.
1: Ja, ist richtig. Microsoft, diese furchtbar soziale Firma. Ja, gut, Gates spendet schon
0: viel Geld, so ist es ja nicht, aber. Ah. Ähm, jedenfalls, so, wer jetzt nicht farbenblind ist, der kann es jetzt nachfühlen, wie es ist.
1: Ja, ich, ich fühle mit den Leuten. Ja.
0: Ähm, ja. Jedenfalls, äh, Major Nelson hat dann auch, also der Ami Xbox Live Oberfuzzi quasi hat sich dann auch ganz schnell bemüßigt gefühlt, per Twitter nachzuschieben, hey, nennen die sind nur bei dem jetzt Pets also, so. Also, weil in seinem Video, wo er die Vorzüge des Pets preist, da klang es so, als ob die Buttons jetzt halt immer Farbe sind. Das macht aber überhaupt so.
1: keinen Sinn, warum sie jetzt da auf einmal nicht, also da keine Farbe haben und dann in, in Wirklichkeit dann doch. Was soll das denn?
0: Ja, es sollte halt stylisch aussehen. Also ich meine, klar, graues Pad, graue Knöpfe, ein Mono-Farblook hat ja damit. Aber irgendwo ist es halt sinnlos.
1: Ja, also... Ziemlich...
0: Also ich kann bis heute mir, also ich muss immer wieder schauen, ich spiele es ewig und habe glaube ich sehr viele, viele Stunden auf dieses Patch schon geschaut, aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund kann ich mir die Farben nicht so, also muss ich mich schon immer noch nach Farben orientieren, weil ich doch immer wieder mal durcheinander komme, wo welcher Knopf ist.
1: Weißt du, wie viele hämische Kommentare du jetzt kriegen wirst von ja. den ganzen Leuten, die eben nicht mehr aufs Patch starren müssen?
0: Ich muss ja auch nicht immer starren, aber gut, bei der EPS3 ist es noch viel schlimmer, weil immer, ich weiß nee, auch das, nicht.
1: Ist, das ist in Fleisch und Blut übergegangen. Nee, bei mir nicht. Also Dreieck
0: liegt schon, aber Kreis und Viereck, da kam ich ab und zu durcheinander.
1: Nee, das geht.
0: Und bei dem Pad hier, es hey, kann vorkommen. Aber gut, wenn halt Spiele kommen, wo sagen, drück ihr Knopf eh so und so, wenn ich es eh weiß, ist es ja auch egal. Aber, also, und, ja, Spiele, jetzt. die halt wirklich mit Farbkodiert arbeiten, das ist halt irritierend einfach.
1: Das stimmt. Also das ich halte es für okay.
0: unsinnig, aber egal. Aber das ist ja nur die zweitholste Neuerung. Genau, Pets. die
1: tollste Neuerung ist ja ein variables Steuerkreuz. Denn die äh, Leute regen sich ja immer über diese schwammige Steuerscheibe auf und die ähm, kann man jetzt beim neuen Xbox Pad dann drehen, irgendwie um ein Viertel oder die Hälfte, keine Ahnung, und dann schiebt sich das Steuerkreuz ein Stück raus. Hm. Damit soll man angeblich äh, so Beat'em Ups äh, in, in, in Kampfspiele wie Street Fighter ja präziser steuern können. Also
0: wir haben natürlich so ein Ding noch nicht in der Hand gehabt, wie, weil, weil sie sind wir ja dumme Europäer und ja. dann in Deutschland erst recht. Ähm, es sieht so aus von dem Video vom Herrn, Nels, vom Herrn Major. Hm dass man kann das Ding also die Scheibe sieht aus wie die Scheibe man kann es um 90 Grad drehen und dann versinkt sich also es hebt eigentlich weniger Kreuz als dass der das Kreuz der als dass der Rest sich ja. herabsenkt. jetzt könnten wir vermuten dass das herabgesenkte Teil dann dafür sorgt dass die Scheibe sich echt nur noch also das ganze Element nur noch in strikten Regeln bewegen kann das Problem ist aber wenn es ein vierweg Ding wäre okay aber man muss ja immer noch schräg drücken also ja achtwege muss ja es ist ein bisschen wie das dann wirklich funktionieren soll, dass
1: es besser ist. Ja, also wenn da dieselbe Technik hintersteckt wie hinter dem alten und das nur eben mit dem herausfahrbaren oder absenkbaren Knopf ist, dann ist das Ding ja so schwammig wie vorher. Ja, es
0: gab ja auch mal das berühmte grasgrüne ProEvo-Pad, das äh, vor letztes Jahr, vorletztes weiß ich nicht mehr, kurzzeitig erhältlich war für die Xbox. Das sollte auch schon eine verbesserte Steuerscheibe haben, nur haben wir das nie in die Finger bekommen und können deswegen nicht beschwören, ob es so ist. Hm. Also hier mal gucken, wenn das Ding rauskommt, interessant wäre es schon. Wenn wir es kriegen, werden wir es auch sicher untersuchen, aber kaufen, werden wir es glaube ich nicht, weil in Amerika kostet das Ding 65 Dollar. Da ist ein Play-and-Charge-Kit dabei, was eigentlich auch natürlich eine sehr sinnvolle Sache ist, aber viele Leute haben wahrscheinlich eh schon eins. Ja. Wieso sollen die nochmal eins kaufen wollen?
1: Also wenn sie es dann auch ab, wenn es dann erhältlich ist, irgendwann zur Konsole dazu stecken, dann... Ja,
0: ja also oh. mal gucken. Klingt auf jeden Fall
1: wieder unglaublich faszinierend, diese ja, es hat aber lange gedauert, bis wir auf die Kritik, äh, Kritik reagiert haben.
0: Ja, nö, es gab ja schon, wie gesagt, das Pro-Evo-Pad, aber das hm. haben dann ja so viele Leute gekauft, dass sie keine zweite Auflage mehr machen wollten. Ja. Hm. Hm. Also, wer spielt schon noch mit Digitalkreuz?
1: Ja, das ähm, will schon noch sehr verwundert. Wer ja. will
0: schon Brügelspiele damit spielen? Also... Nee, äh, das
1: muss ich, Ja, gut. Oder
0: Pac-Man. Pac-Man geht doch analog viel besser.
1: Ja. Nee. Hm.
0: Und die ganzen game spiele erst. Ja. Mhm. Aha. Genau. Ja,
1: hier tropft die Ironie.
0: Tripf. Ja, alles unter Wasser schon. Ja. Naja, egal, machen wir weiter.
1: Machen wir weiter und gehen dann nochmal nach England. Ähm, da haben England, wir Verkaufscharts von ähm, das ist dann jetzt letzte Woche, ne? Von Letzt der Woche, Woche,
0: die am 29. geendet. Nee, 28. geendet hat. Irgendwie so.
1: Ja. Da ist auf jeden Fall Mafia auf Platz 1. Juhu.
0: Also, es sind wichtig, in England gibt es die Charts, in dem Fall die öffentlichen Charts, sind immer systemübergreifend. Also werden mhm. alle Versionen
1: zusammengezählt. Ja, gut. Ähm, Kanon Lynch auf Platz 2. Äh, dann Toy Story, Red Dead Redemption, Wii Sports Resort, Just Dance, Super Mario Galaxy 2, Lego Harry Potter, Sniper, oh mein Gott. Ja. Äh, und äh, Prince of Persia. Genau. Immer noch.
0: Ja, yep. also. Das Mafia hat den Platz 1 geschafft. Kenan Lynch war die Woche davor auf Platz 1. Wieso auf soll auf ich das eigentlich ne? mit römischem 2 geschrieben? Bin ich blöd? Ja, Was okay, Kenan Lynch oh, da oben. Ja, das, das sollte ich mal ändern. Ähm, also dann gab es auch noch ein paar Details, die man so mitbekommen hat. Nämlich Mafia 2, die Verteilung auf die Konsolen in England oder Großbritannien respektive. Äh, 29, 52% Xbox, 41% PS3 und 7% pc das, also PC ist ja eigentlich nur in Deutschland ganz groß, das kennen wir ja, mhm. aber ich finde es schon interessant, also in England sind immer noch genug Xbox-Besitzer, dass die mehr kaufen wie PS3-Besitzer. Man weiß ja, in Europa existiert die Xbox, äh, übertrieben gesagt, eigentlich hauptsächlich in England. Mhm. Aber man weiß auch, Xbox wird doch ganz schön viel kopiert schon. Das, das ist wohl richtig. Also muss ich auch wieder da nur meinen Schamladen zitieren, wie oft Leute reinkommen und fragen, ob das diese Xbox noch modifizierbar ist. <lacht> Eine Überraschung. Mal gucken. Vielleicht leicht es sich jetzt dann aus, wenn alle plötzlich den Jailbreak haben. Sollten. Mhm. Aber natürlich nur für Homebrew, ist auch klar. Ja, ja, klar. Ähm, also Mafia, tatsächlich in England funktioniert das noch. Gut, in Amerika wird es wohl auch EIP, wird's auch wird's ähnlich sein, aber bei uns, ja, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt wenn bei take anrufen würde und sage, du, verkauft ihr von Mafia 2 auf der Xbox bei uns so viel wie auf der PS3, dann kriege ich wahrscheinlich bloß eher das Lachen zurück. Wahrscheinlich.
1: Mhm. Ja, aber doch mal.
0: Könnte ich, aber da ging <lacht> halt keiner ans Telefon. Also, Die liegen mh. wahrscheinlich alle unter dem Tisch und feiern noch. <lacht> ähm, nein das Spannende ist in der Hinsicht auch, äh, Kane Lynch 2 ist auf Platz 2, okay, mehr, das mehr Mafia verkaufen, ist ja nicht unlogisch, mhm. und war in letzter Woche aber auf Platz 1, aber in England wird das Spiel jetzt schon von sämtlichen Versendern irgendwie für 18 bis 20 Pfund rausgeschrubbt,
3: was ich jetzt das ziemlich cool kurios finde,
0: weil eigentlich waren wir immer der Meinung, es ist ein gutes Zeichen, dass ein Spiel nicht erfolgreich war, wenn es für 18 bis 20 Pfund rausgeschrubbt wird, also, Sega-Spiele, passiert das ganz gerne mal. <lacht> uh, Ubisoft-Spiele, komischerweise auch. Activision, kommt auch mal vor, wenn es nicht gerade Call of Duty heißt. Uh, kommt eigentlich alles mögliche. Me Gut, Mass Effect kostet inzwischen auch nicht mehr, das ist ja jetzt auch schon quasi ja schon alt. Älter,
1: ja.
0: Wobei ich mir als PS3-Besitzer <lacht> nächstes Jahr auch denken würde, hin, auf der Xbox würde ich es für, für 10 Pfund kriegen. Und wieso soll ich jetzt 40 zahlen? Weil du keine Xbox hast. Wieso hast du auch so lange drauf gewartet? Übrigens vielleicht.
1: bestimmt direkt für 10 Euro. Ja.
0: Doch, doch. Doch. Was war das mal? Ich glaube, Eternal Sonata war das auch. Das hat man in Deutschland sogar für 10 Euro kaufen können, dann kam die ps 3 Version noch. <lacht> ich habe gedacht, okay. Ähm, nee, also das überrascht mich jetzt schon irgendwie. Wie kommt es, dass der Chart-Topper von der Vorwoche plötzlich hinausgeschubst wird? Ich meine, dass das Spiel jetzt so toll ist, mag sich schon rumgesprochen haben, aber ja, gekauft haben in der zweiten Woche gibt es immer noch ne? genug Dumme eigentlich. Ja. Aber. Ne, naja, es ist halt einfach so.
1: Müssten wir mal nachfragen. Ja,
0: mal, mal gucken, mal ja. bei Square fragen, ob die uns die Infos organisieren wollen. Denn ja, wahrscheinlich. Sebastian, wenn du das hörst, gib uns die Infos. Danke. <lacht> Schön. Ja.
1: Ja, gut. Ähm, weiter geht's. Ja. Und zwar die äh, nach Chile, weit unter die Erde. Da sind ja einige ähm, Minenarbeiter verschüttet worden und da tut äh, Sony jetzt gerade ein gutes Werk und versorgt äh, die Leute mit PSPs. Ja ähm, und das aber ohne das irgendwie offensichtlich zu bewerben. Ne? Ja also wo,
0: wieso also ähm, ja genau also diese Leute das wer es nicht in den Nachrichten mitbekommen hat was eigentlich fast schwierig ist, das ist weil schon echt, das ist echt eine Leistung wenn man es nicht mitbekommen hat. Ja. Aber ich kenne ja auch Menschen die wussten nach drei Monaten drei, drei Wochen nicht dass Knut Knut heißt da muss ich gar nicht so weit schauen. Ja mhm. ähm, oder wer denn diese komische Newcomerin namens Duffy ist die dann auf der Xbox PK damals Mercy gesungen ah, okay. haben. okay. Also, und da war das Lied schon ein paar Wochen alt. So ist nicht. Egal. Ähm, der Punkt ist, da sitzen also drei, über 30 Leute in dieser Mine fest, leben alle noch, so Gott sei Dank, aber kommen nicht so schnell raus, weil es nur so drei bis vier Monate dauern könnte, bis die Rettungstunnel das gebuddelt ist sind. Echt krass. Das ist auch irgendwie sehr obskur. Heute früh im Radio kam auch, ja, es wird sicher so lange dauern, weil die jetzt wieder Unregelmäßigkeiten in der Erde festgestellt haben. Wie auch immer, aber es gibt so einen kleinen Servicetunnel, mit dem man mit denen man kommunizieren kann und da kriegen sie halt die Sachen zum Überleben. Da sind auch PSPs dabei. Sony bewirbt das nicht offensiv. Das ist auch besser so, weil es wäre schon irgendwie ziemlich peinlich. Die Preisfrage ist bloß, wieso wissen wir das überhaupt? irgendwie? Das hat, Internet macht alles bekannt. Ja, aber äh, es ist einerseits natürlich nett, andererseits finde ich es irgendwie schon bizarr, das überhaupt drüber zu reden.
1: Ja, bizarr ist es, aber ich finde es trotzdem nett. Ja. Also, schöne Geste. Ich, so zynisch stelle ich mir jetzt vor, wie sich da Nintendo und Sony geprügelt haben, wer zuerst dran ist, aber das... <lacht> Vielleicht kam ja auch noch die Essen nach für die Leute, die das halt lieber... Es ist ja Hauptsache eben, dass sie beschäftigt werden und keinen Collar kriegen.
0: Und ohne, ganz, ganz furchtbar bösartig, wenn die jetzt drei Monate da unten sitzen und mit einer PSP zum Zeitvertreib brauchen, hoffentlich geht ihnen nicht irgendwann der Platz aus mit den verbrauchten Einheiten.
1: <lacht> Ich denke, das wird schon ja. äh, an- und ab geregelt.
0: Ja, das muss ja fast. Ja. Na gut, genug dazu gelästert, gehen wir noch weiter.
1: Genau. Oh, lustig. Okay. Ja, lustig. Ne? Indizierungen im August. Die BPJM hat mal wieder einige Videospiele indiziert. Und äh, da gibt es ja auch immer zwei Listen, Liste B und äh, Liste A. Liste B ist, ähm, was ist denn das, Schlagnamen quasi? Nee, ähm, nee.
0: genau, fühlen wir das mal aus. Ich habe nicht gesehen, auch wieder auf unserer Webseite, die übrigens www.maniac.de heißt. Solltet ihr mal vorbeischauen. Ähm, auch da wieder die Fragen: Listen, es gibt Listen Teil A und B. A sind Spiele, die böse sind, und B sind die richtig bösen Spiele, sag ich immer so schön. Nein, gut, also ja. A sind einfach Spiele, die laut Prüfstellen, Prüfung, <lacht> Super. Äh, nicht jugend, äh, jugendgefährdend quasi sind und deswegen nicht in die Hände von Jugendlichen gehören, aber prinzipiell noch für Erwachsene an sich schon okay.
1: Aber deswegen steht ja eigentlich darauf ab 18.
0: Ja, eben, aber halt für Jugendliche muss man mehr schützen. Liste B, das sind Spiele, die auch für Jugendliche ganz furchtbar nicht taugen und auch für Erwachsene fragwürdig sind, weil die könnten strafrechtlich relevante Inhalte haben, also so brutal sein, dass sie verboten gehören. Uh. Das heißt jetzt das nicht, dass Liste B-Spiele automatisch beschlagnahmt sind, nein, oder andere nicht mehr verkauft werden dürfen, auch das nicht, nur die schätzen es so ein, das sind Spiele, die halt auch vielleicht mal eher beschlagnahmt werden mm. können, ähm, müssen, aber ein paar davon hat es auch erwischt, über kurz so lange, ja. aber ja. nicht. Also wir haben ja diesen Monat vier Spiele,
1: genau
0: Silent Hill Homecoming, die UK-Version, das ist ein Spiel, was A, bis dato gar nicht indiziert war und B, äh, für Leute wie mich, die es nicht ewig gespielt haben, ein bisschen komisch, dass das schwer jugendgefährdend sein soll.
1: Ja, aber wer war das?
0: Herr Herr, der hat gemeint, ja, da ja. gibt später schon mal menschenähnliche Gegner. Man könnte sich vorstellen, dass jemand sich daran gestört mhm. fühlt. Okay. Dafür haben wir in Listen-Teil A. Da wird es dann echt spannend. Bars and Arms Hell's Highway, Highway die UK-Version für ps 2 Das ist ein Spiel, das ist schon initiiert.
1: Wir ja, haben so wohl vergessen.
0: Ja. Dann ziehe ich jetzt eins vor. Red Faction Platinum für PS2, die deutsche Version. Ja, ja. Der, der, ja. Mhm. zum einen natürlich Red Faction ist ja. uralt und es ist schon in der russischen Platinum Version indiziert und in der Nicht-Platinum oh, Version gut. auch schon. Also, das sind wir die bizarre, bizarre Geschehnisse, nennen wir es jetzt mal. Ja. Und was auch noch ist, 4.2 ist inzwischen die EU Version der Konsolenversion. Ich glaube, PC war bisher indiziert. Ja. Das ist Liste A, gemerkt. Und wer vier, zwei Mal gespielt hat in der ungeschnittenen Version, da geht es eigentlich ganz schön ordentlich zur Sache. Es ist aber weniger kritisch wie Silent Hill. Wenn mir das jetzt jemand erklären kann, der möge das tun. Per E-Mail. Oder in den Kommentaren. Ja, oder da. Weil darüber reden wird, das darf man sicher noch. Ja. Genau. Ja, gut, das waren die die diesmal gestrichen worden ist diesen Monat nichts, weil. Ich glaube, wie weit das das Nächste, was fällig wird für automatische
1: Streihung ist im Januar oder so. Ja, das Dann dann wieder drüber. Okay. Gut, äh, dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt, würde ich sagen, oder? Ja. Äh, da geht es schon um die PlayStation 4. Huhu. Da hat äh, Casey Rye, der ähm, Chef von äh, ja, Sony Computer, Computer Entertainment eben... Amerika, glaube ich, ja. Amerika, mir auch, ähm, äh, meinte eben, dass diese Konsole auch noch physische Datenträger haben wird. Also es wird nicht komplett auf Downloads gesetzt. Da sind sie ja auch mit der PSP Go-Nummer ziemlich auf die Nase geflogen. Tja, also.
0: das ist wohl wahr. Wobei natürlich, wenn man sich überlegt, ein iPod ist auch Download-only, aber es ist halt eine andere Baustelle.
1: Ja, das ist ja auch nicht primär für Spiele.
0: Ja... ja. Aber ich glaube, die meisten Leute, die ein iPod Touch kaufen, hier geht es auch um die Software, weil sonst können sie ja auch einen normalen iPod kaufen, wenn es nur um die Musik geht. Ja, Aber, gut. mal gucken. Ähm, ja, dazu kann ich sagen, ich hoffe nach wie vor, dass wir es nie haben werden, dass es Sachen nur per Download gibt, ja, also ich, auch nicht. Ich, ich bin jetzt kein Feind von Download-Spielen, ich habe wirklich genug Live-Arcade oder Indie-Games oder, in, oder auf der ps 2 oder auf dem Wii gekauft. Ähm, Grundsätzlich würde ich aber in dem Moment, wo ich für beide, wenn ich beide Vertriebswege habe, ziehe ich grundsätzlich die physische Variante vor. Mhm. Und wir hier in Deutschland sollten sowieso hoffen, dass das nie so passiert, weil dann sind wir die Deppen. Solange sich nicht, nicht irgendwas grundlegend ändert. Ein schönes Beispiel. Letzte Woche wieder. Schenk von EA kam raus. Das werden wir jetzt nicht besprechen, weil ich es nicht selber lang genug gespielt habe. Aber es ist ein sehr cool aussehender Salzschlurlfügel, der ab 18 ist. Das ist der Knackpunkt. Auf der Xbox kein Problem. Bei Sony kein Problem, sollte man meinen. Mittwochvormittag war es oder Mittwoch, Mittag war es auch kein Problem. Nur Mittwochabend oder Donnerstag früh, da war es plötzlich ein Problem, weil Schenk in Deutschland war plötzlich wieder weg. Hm. Tschüssi. Wer es nicht gekauft hat bis dahin, Pech. Gibt's halt im deutschen Store wieder nicht. Bei EA konnte mir keiner sagen, wieso und weshalb das so ist. Sprich, auf EAs Mist ist das offensichtlich nicht gewachsen. Und nachvollziehbar ist es insofern auch wieder nicht, weil Siren Blood Curse zum Beispiel, was eindeutig ab 18 ist, das gibt's Immer noch. Und das ist von Sony selber. Ein bisschen willkürlich. Das muss man nicht verstehen. Ja. Aber so wie auch diese lustigen Ab-18-Logos auf den äh, Gutscheinkarten, die aussehen fast wie ein USK-Logo, aber nicht sind und auch nicht rechtlich verbindlich. Aber hm. sie sind halt drauf. Na ja, gut, ja. Also wollen wir hoffen, dass es nicht so schnell kommt. Und außerdem, wenn was Download-only ist, dann hat man keine Chance mehr auf ein Schnäppchen. Richtig. Muss man ja nur bei Games on Demand auf der Xbox schauen. Die Preise sind ein Witz und die bleiben ein Witz. Und eigentlich so gut wie alles, was da gibt, kriegt man als physisches Medium billiger, wenn man halt nicht unbedingt zwingend in Deutschland kaufen muss. Ja. Ja. Okay. Haben gut. wir die News. Gehen wir zum immer populären äh, Feedback. Dann wollen wir mal. Heute fange ich mal an mit der Webseite. Was haben uns denn die freundlichen News im Forum geschrieben? Äh, viel, aber wir werden nicht auf alles eingehen. Aber ich schau mal, was nennenswert ist. Ja, wir haben letzte Folge war die längste ever, um ganze drei Minuten. Das habe ich auch nochmal verifiziert. Okay. Ähm, was haben wir denn hier? Ein geniales Teaserbild, ja. Ja, das war gut. Ja, Mafia. Äh, weil hier nochmal jemand fragt, ob das ich bin im ZDF Mediathek, ja, bin ich. Äh, Wer es sucht, zdf.de Mediathek vom Mittwoch der Gamescom, das war der. Äh. Und 19. und so äh, Gucken wir halt mal auf den Kalender. 18. Der 18. Wer ist da noch? Ich bin, es ist der Artikel, der sagt, Spiele sind scheiße, von Rainer Fromm. Äh, ja. äh, zeigt, aber, aber die ersten.
1: zitiert, äh, ja, ich finde Spiele auch scheiße. Genau. Die ersten
0: 10 Sekunden geht es ja um die Gamecom. Die Gamecom. Die Gamecom, ja. Äh, dann. Okay, darüber werden wir nicht reden. Nein
1: also alle Leute, die in den Kommentaren auch waren, die wissen wo wir wenig drehen
0: genau <lacht> ich, ich habe übrigens immer noch recht aber ähm, ah, jetzt fangen wir nicht damit an
1: Ja. du musst das viel gelassener sehen
0: soll ich vielleicht, ja. aber da, ja, kam, da kam einiges zusammen ist für den Blut. Ähm, was haben wir noch hier, Schwarz meint es an der Podcast animiert den das Heft zu kaufen das finde ich sehr schön von dir Schwarz es wäre schön, wenn andere Leute das auch noch so sehen würden ja, mhm. irgendjemand hat darüber geschrieben,
1: dass ihn halt, dass wir das zu langweilig präsentieren, aber... Die Werbung das letzte Mal. Ja.
0: Nee, nicht, nicht, Nein.
1: Ähm, das Heft ist toll. kauft das Heft. Genau.
0: Immer. Ja. Abonnieren ist noch besser. Jeden Tag. Ja, ihr könnt auch jeden Tag kaufen jeden und Tag abonnieren. Das fände ich auch okay. Ähm, was haben wir hier noch? Das... Super Podcast, finde ich auch. Ah, hier. Revolver Ocelot klärt uns auf, weil wir gefragt haben, war denn, wie war das letztes Jahr bei der Gamescom? Äh, gab's da, waren da Ferien oder nicht? Es waren keine Ferien, es war aber hitzefrei am Donnerstag und Freitag. Letztes also, Jahr, ja. Genau. Äh, dieses Jahr hitzefrei wäre ein bisschen merkwürdig
1: gewesen. Ja, aber dafür waren Ferien.
0: Ja, wir hatten, wie war das? Wir hatten den nassesten August seit Beginn der Wetteraufzeichnung.
1: Ja, das sind jetzt überall in den, auf den Internetseiten. Was für ein verrückter Sommer.
0: Ja, aber ich finde, die ersten zwei Wochen im August waren ein heiß, also
1: danach hat es halt scheinbar
0: halb Deutschland weggeschwemmt, außer hier dieses Paradies namens Bayern, weil bei uns
1: war es nass, aber nicht übernass. Ich finde es jetzt momentan so komisch, wenn ich morgens aus dem Haus gehe, friert einem alles ab und jetzt heute Nachmittag wieder alles wunderbar.
0: Ja, ich sehe durch die Rollos, dass da draußen Sonne scheint scheinbar. Ja, ja, ja. Ähm, ja, also es war hitzefrei, sprich, die Bedingungen waren eigentlich die gleichen, um den Besucherrekord zu, äh, zu relativieren, aber okay. Ähm... Tom Breiter, wenn ich das immer sehe. Tom Breiter, sag uns doch einfach mal, heißt du so oder ist Das ist ein cooles Wortspiel, weil es mir erst beim zehnten Mal aufgefallen ist. <lacht> mhm. ähm, bei Game One, ach so, Esel glaubt, ich wäre bei Game One zu sehen gewesen, als, als Simon und Budi Dead Space 2 anschauen wollten. Äh, ich habe das kontrolliert, nein, das binde dich. Das ist jemand anders mit Bart. Also es gibt auf der Welt tatsächlich noch mehr Menschen mit Bart, keine Gerne. Angst. Ja, Gerne. doch. Äh, auch auf der Messe sogar. Nein, ich war das nicht. Und ich muss übrigens sagen, ich fand diese Game One-Folge sehr lustig. Muss ich zugestehen. War witzig. <lacht> Hab wie das Kamel. Und Simon macht Frauen an. Das war. Also der Mann hat Mut, <lacht> wirklich eins auf abzukriegen. War, war gut. <lacht> Simon ist nett. Budi auch. Ähm, was haben wir hier? Das ist, ne? Äh. Ja, nö. Egal. So. Das ist wurscht. Wir haben irgendwie so viele Kommentare, deswegen muss ich jetzt erst gucken, dass sich wieder alles aussieht. Ach so, äh, genau. Das habe ich glaube ich schon. bei Speedrunner fragt, ob wie man beim bei Rockband mit der echten, wie man das so genau spielt. Ja, das ist eine richtige Gitarre. Potenziell kann man sich kaufen. Wie sie verbunden wird, weiß ich nicht. Da also, habe ich nicht aufgewartet. Mal. Ich ähm, denke jetzt auch nicht dass ich man mal hier einen Experten auf uns aufmerksam zu machen. Wie du auf der Gamescom die Gitarre gespielt hast? Wie war die mit der Konsole verbunden? War die mit der Konsole verbunden? Weißt du das noch?
4: Kann ich nicht
0: sagen. Du hast auch nicht geschaut auf gut Deutsch. War da ein Kabel dran? Ähm,
2: es ging Kabel weg, aber es ging glaube ich zu dem äh, richtigen Gitarren-Amp. Weil es hat eine normale Buchse, wo die du, die du das quasi an der normalen Amp auch anschließen
0: kannst. Okay, also ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat. Die Gitarre war wohl an den richtigen Gitarrenverstärker angeschlossen. Ich habe auch gesehen, irgendwie Madcats wird einen MIDI Adapter verkaufen, aber um es nochmal kurz zu sagen, wir wissen es tatsächlich nicht. Also aber ob, irgendwie ob man, kann man sie sicher anschließen. Ob
1: man irgend, also ob man jede Gitarre an das Ding anschließen kann, weil sie irgendwie mal. Nee, MIDI nein. Nein, nein, ausschließen. Ja, nur die spezielle. Ja, aber
0: bei Keyboards ging, glaube ich. Und Schlagzeug auch. Also da hieß MIDI Adapter halt. Und also, wenn ich es mal so genau überlege, ich mutmaße, diese Gitarre wird höchstwahrscheinlich mit einem Kabel anzuschließen sein. Immer, weil wahrscheinlich y eine echte Gitarre mit Wireless-Wi-Fi-Übertragung an den Amp gibt es, glaube ich, noch nicht, oder? Er schüttelt den Kopf, also. Ähm,
3: ähm, ja, Funkübertragung gibt's natürlich.
0: Ja, aber wahrscheinlich nicht in der Form. Äh, das macht keinen Sinn beim Spielen. Ja, wir das ja, ist doch völlig egal, da braucht man noch nicht Mutmausen, wir werden es nächste Ausgabe ja. testen und wir werden es hier haben. Ja, wir ja, werden es nachreichen, sobald wir es funktioniert. wissen. das reicht. Er meint, es hat funktioniert, das reicht und wir werden es ja wissen, wenn wir die Gitarre hoffentlich für spätestens nächste, okay, für die übernächste Ausgabe, sag ich mal, <lacht> im Heft testen werden. Okay, äh, das, oh, jetzt gehen wir auf die Seite zwei der Kommentare, so viele waren das. Äh, ich würde da hingehen, wenn jetzt was geht, Okay. Mm. Mhm, mh, mh. Äh, okay, die Frage kann ich beantworten. Killer Zwerg wieder. Wer hat die Setlist? Hat Rockband dieses Jahr die Nase vorn? Ähm, kann man so nicht sagen. Mir persönlich sagt die Rockband Tracklist ein bisschen mehr zu, weil die halt ein bisschen poppigeres Material hat. Aber ja. No. Okay. Äh, Gita Hero, man braucht keine neue... G also bei Gita Hero braucht man keine neue Gitarre. Da geht alles, was vorher war. Und die neue Gitarre macht nichts Neues. Bei Rockband braucht man natürlich auch nichts Neues, aber da gibt es ja die neuen Spielvarianten, die Pro-Varianten. Da braucht man natürlich dann entsprechend die Hardware dazu. Äh, ja. Das ist auch. Okay. okay, das ist. Okay. Mhm, mhm, mhm. Aha. Okay. Wer Ulrich mal ganz ohne die übliche grummelbär erleben möchte, möge sich einfach den Podcast anhören, wo er GTA für den DS vorstellt. Das war übrigens der allererste.
1: Ähm, da warst du ja auch noch frisch und hat es noch... Ich finde, dass ich enthusiastisch
0: oft genug bin für Spiele, die ich gut finde.
1: Ja, Trauma-Team war...
0: Ja, aber ich muss doch noch die Kritikpunkte ja auch aufführen. Ähm. Ja, wenn ja. gibt mir ein neues Ridge Racer, bin ich auch ganz begeistert. Ja. Also wenn das Ding auf dem 3DS, außerdem glaube ich doch, habe ich den 3DS ganz toll gefunden.
1: Normalerweise, wenn du jetzt äh, dieselbe Leidenschaft hättest wie der Rest der Redaktion, wärst du jetzt auch die ganze Zeit begeistert jeden Abend. Von was? Fußball. Ach, äh, wir reden ja von interessanten Spielen. Ja eben. Ich. Du redest von Rich Racer. Ja, das ist ja. interessant. Driften mit Techno-Musik immer und Ja immer geil, wieder.
0: super. Bestes PSP-Spiel immer noch. Ich hab's sogar nicht. Michael das hört's nichts. Huch, gut. Ja, siehst du schon, weißt doch, du, wie toll das ist. Ja, aber es ist halt immer das gleiche. Tja, ähm, na gut. Äh, okay, okay, okay. <lacht> naja. Äh, das habe ich gar nicht gelesen gehabt. Interessant. Ähm. Ja. Ach, hab ich das übersehen? Bin ich jetzt blöd. Ähm.
1: Ja, ja,
0: viel Diskussion okay. Achso, Lala Land meint mein Postfach macht ihn wahnsinnig, weil ich einen kleinen Ton hat, pling, ja das ist halt ein Mac ne? ja. ähm, äh, Okay, Art Hominem meint, im MCast soll es keine PC-Spiele geben, tut es ja effektiv auch nicht erwähnen, kann man es mal wenn ja, man dran denkt, wie gesagt
1: einfällt, Dann sind es zwei Sekunden ja. eurer, eurer Zeit äh,
0: und er glaubt, dass der Crisis 2 Multiplayer ungefähr wie bei Bioshock 2 wird, keiner wird ihn länger spielen. Das glaube ich jetzt tatsächlich auch mal nerd. Ich glaube schon, aber. Nee, ich glaube nicht. Dass er länger gespielt wird?
1: Ja, glaube ich nicht. Gab's
0: eigentlich bei den vorigen Crisis Multiplayer?
1: Ja, es gab Crisis Wars, das war richtig. Also es war quasi ein eigenständiges Spiel sogar dazu, aber es hat trotzdem keiner angenommen. Okay. Wobei jetzt auch Crisis, Crysi, Kreise, Cry Kreisen? Cry Cry Kreisen.
0: Schöne Mehrzahl, ja. ja. So, hier noch, Deadly Engineer, weil wir letztes Mal gefragt haben, wo gibt's denn bei Mafia 2, bitte für eigentlich die blöden Wanted-Trak-Karten. welche gefunden. Ja, ich habe zugegeben auch gleich nach. Ich meine, man könnte einfach mal die Karte schauen, bei True Achievements zum Beispiel, aber die gibt's mehr oder weniger überall welche. Die sind frei in der Stadt verteilt. Das stimmt natürlich, aber auch nach wie vor ich hatte, glaube ich, ich, habe es jetzt zweimal durchgespielt und bewusst gesehen habe ich immer nur keins. Ich habe nee, es also suchen müssen.
1: Es ist wirklich ein Anreiz, um die Stadt einfach so zu erkunden, weil wir haben die Story jetzt beide zweimal straight durchgespielt und sind auf kein Plakat gestoßen. Ich habe jetzt per Zufall, einfach weil ich eigentlich auf der Suche nach den Playboy-Heften woanders langgelaufen bin, dann mal eins entdeckt. Aber das ist ja wirklich, meine ich, Anreiz eben, um das alles zu sehen. Und wie viel sind es, 160 oder so? um dann irgendwie ein. 169,
0: 159, äh, sehr in, viele, um,
1: um irgendwie ein Mini-Achievement zu kriegen. Ja, es ist immer 40 oder
0: 50 Punkte, wow,
1: krass. Weil auf der Playstation ist es, glaube ja. Bronze oder so. Wenn es
0: Wenn's nur Bronze ist, ist es natürlich wenig, weil 50 oder Punkte Silber? müsste eigentlich nee, glaub, für Silber, Silber sein. Ich ja.
1: glaube Silber. Ist es. Ach, das
0: ist immer. Ich oh. muss mal einen Kreuzvergleich machen. Wie viele Punkte ist Silber und oh, krass. Mhm. Ähm, ja, aber hier auch sein Beispiel, halt eins, wo man wo findet, dass halt auch muss ich jetzt hier nicht näher ausführen. Punkt ist, diese Dinge sind halt einfach auch noch nicht nur nicht offensichtlich, sondern auch noch versteckt. Und ich finde, das sind, äh, das ist zu viel des Guten. Wenn sowas wie die Federn in Assassin's Creed 2, die man finden kann, weil viele einfach mal nett fies versteckt sind und die anderen mit seiner Assassinen-Sicht ja, zumindest ist mal ein bisschen hingewiesen werden, das ja. ist okay. Aber hier bei Mafia ist mir zu so viel des Guten. Und auch die Play und bei den Playboys ist es ähnlich eh und diese ja noch dazu, die kann man nur innerhalb der Missionen sammeln und das ist mir dann doch ja, zu. da sind sie ja
1: wenigstens nur, also es ist eine überschaubare Zahl.
0: Ja, aber auch die zu finden, ich glaube, ohne Hilfe viel ja. Spaß. Ja. Äh, was haben wir hier zum Online-Pass? Irgendwas? Äh, also Kaoru, Serowans, tut mir leid, ich habe es nicht gelesen gehabt und das ist mir momentan zu Das ist zu eine hoch. sehr lange Ausführung. Dafür reden wir jetzt schon zu lange, dass ich noch gerade ja. über nachdenken könnte. Und ähm, wie man 20 Minuten über Guitar Hero Rockband reden kann, ne? Hast du ja gehört letztes Mal, wie das hin? <lacht> ähm, ja, und der gratuliert mir jemand zu 100.000 Gamerscore hm, Danke. Oli. Ja, ja.
1: Die 200.000 warten.
0: Ja, nee, ich habe mein Ziel erreicht und jetzt
1: spiele ich wieder. Hast, hast du jetzt einen frischen Account angelegt? Nee. Alles gelöscht. Und, wieder
0: vom, und jetzt schauen, wie schnell ich es diesmal schaffe, ob ich ja. wieder vier Jahre brauche. <lacht> nee, war halt so. Mein Gott, zu Gamerscore kann man ja sich blöd diskutieren, aber ich habe mir mein eigenes Ziel gesteckt und damit bin ich jetzt happy und das war doch schön. Ja.
1: Gut, haben wir die... Fühlst du nicht diese Leere?
0: Die Leere in meinem Leben. Ja. Was soll ich jetzt nur tun? Eben. Verdammt. Ich könnte ja auf Level 20 bei den Trophys spielen. Ja,
1: viel Vergnügen. Das dauert ein
0: ich, Da weiß fast keiner, wie lange es überhaupt dauert, weil ja niemand weiß, wie die Steigerungsstufen sind. <lacht> nee, danke. <lacht> äh, das tue ich mir nicht an. Ähm... Okay, okay, das ist jetzt. muss ich gucken. Oh, E-Mails, E-Mails, mal gucken, was ja. haben wir denn? Rätsel hatten wir ja keine, das war letztes Mal schon, Frage zu nicht. Das ist, glaube ich, eine frische. Äh, Jenny Sascha fragt uns. Also Sascha von Jenny und Sascha. Ähm, das Rätsel konnte nicht lösen, das haben wir, glaube ich, nee, gelöst. Ich glaub, die hat, ja. Nee, die hatten wir nicht. Nee. Keine Oder? 25. Doch. Verdammt. Hm. Gedächtnis. Ja, du wirst eben alt. Warte mal, wir haben doch, wir haben doch einen Star-Praktikanten, einen neuen, den wir euch mal irgendwann vorstellen würden. Der hört unseren Podcast angeblich, freiwillig. Äh, Stefan, hast du den letzten angehört? Den letzten nicht, nein. Okay, verdammt, dann wird es aber Zeit. Schlechte Vorbereitung. Ja. <lacht> der, der, der eifert uns nach, glaube ich, verdammt. Ja. Das ist schlecht. Okay, ähm. Ja, du, noch mal zwei Stunden. In zwei Stunden und 31 Minuten. Aber nicht in der Arbeitszeit. Ja, aber ich glaube, man muss zugeben, ich glaube tatsächlich, wir haben die schon beantwortet. Sonst noch mal ganz kurz, Brass Arms, wird ein Neues irgendwann mal geben? Keine Ahnung. Äh, Jericho, wird es da was Neues geben? Auch keine Ahnung. Punkt. Aber ich glaube, wir haben wirklich drüber geredet. Ja. Weil ich mich hier an den Marvel vs. Capcom gedöhnt. Und, und wir, wussten da schon,
1: wir wussten da schon nicht, was wir dazu sagen sollen. Ja. Oh. Gut, was habe ich denn hier?
0: Äh, okay, Fragen. Äh, wird es für den 3DS von Saptida... Sabtida Martin, Sabtida, Sabtida, hier bitte bitte da Toll, bin ich super. Ähm, Fragen: Wird es für den 3DS auch Umsetzung von Virtual Boy-Spielen wie zum Beispiel Violent geben? Haben nicht keine Lust, sowas in rot zu spielen. Äh, hey, ich muss nee. sagen, die Idee, ich finde das eigentlich irgendwie saucool, wenn die das Virtual die, Boy Collection. Ich finde das saucool, ja, wenn die dann in, in 3D so wie es auf dem Virtual Boy immer sein sollte, ohne dass man Kopfweh kriegt. Ich persönlich finde das echt cool, wenn das Ding in Originalfarbe rauskäme. Yeah.
1: Mitten in schwarz-rot? Ja. Oh je.
0: Das wäre cool eigentlich. Also keine Ahnung auf gut Deutsch, aber es wäre natürlich eine Marktlücke oder als Downloads für nur 5 Euro das Stück dann eben. Ja, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass ich vielleicht einfach eine Collection raus. 3DS-Store. Ich glaube, also realistisch betrachtet glaube ich nicht dran, aber es wäre sehr sau cool. Ja. Ja. Vielleicht hast du gerade Nintendo auf eine Idee gebracht. Mhm. Ach, der hatte gefragt, wo es Video mit mir gibt, als tanzende Ulrich. Ja, ähm, wie gesagt, beim ZDF oder irgendwo in den endlos vielen Kommentaren. Vom, nee, ich glaube, das war so im Gamescom-Podcast, also in Nummer 78. Hm. Egal, es ist nicht so spannend, glaub's mir. Also, ich war ja dabei. Ja. <lacht> ja. Ähm, wie wäre es mit einem Artikel im Heft, der über Reparaturprobleme berichtet? Ähm, ja, mal gucken. Ähm, ich werde es mal vorschlagen, aber es ist, ist eine schwierige Sache, weil man persönlich habe ich diverse dieser Probleme nie gehabt. Wie soll man da was drüber schreiben?
1: Ja, normalerweise
0: eben einfach einschicken und... Das Beste hoffen. Ja. Ähm, was man im Kauf einer Gebrauchskonsole wissen sollte. Meine ganz persönliche Meinung, meine persönliche, ganz wichtig, also nicht wieder rumschreien ich würde keine gebrauchte Konsole kaufen.
1: Ich tue mich bei der aktuellen, also bei dieser, diesen Hightech-Generationen auch schwer. so also ein Super Nintendo oder so kann man locker gebraucht kaufen mal, immer noch, aber gerade diese Dinger haben so viel Feinmechanik und äh, weiß nicht, das ist schon ein Risiko. Also ich würde auf
0: jeden Fall mal ganz sicher keine gebrauchte Xbox der ersten paar Generationen kaufen.
1: Nein, nein, das sowieso nicht.
0: PS3 würde ich es mir auch überlegen, weil die Kiste viel teurer ist und die hat noch viel kürzer ähm, Garantie. Mhm. Und wie? Hier, sein Wie hatte schon mal Laufwerksprobleme. Stichwort Smash Brothers Brawl. Ja, es war eine Dual Layer Disk. Ich habe davon gehört, ist mir aber auch nicht passiert. Also kann ich mhm. nichts zu sagen. Aber gut, ne, mal gucken. Vielleicht kann es nicht versprechen. Max ähm, Snake schreibt diesmal eine E-Mail und sagt, wir finden uns finden uns gut. Danke. Und mal gucken. Äh, ich habe Halo 3 nicht verspottet, meint er. Finde ich auch. Siehst <lacht> du? Ähm, hier äh, Tobias Werner schreibt uns eine E-Mail mit vielen Fragen. Fandet ihr zur Gamescom fanden wir Leipzig schöner oder jetzt Köln? Äh, das ist schwer für mich schwer zu beantworten, weil ich ja im Endeffekt hauptsächlich im Business Center rumhänge und da muss ich das sagen ist das in Köln wesentlich angenehmer gewesen, weil die Freunde in Leipzig der Meinung waren ihr Business Center ist zu klein geworden. Ist okay. warum wir es aus. Bloß wer dann der Meinung war man müsste also wer Leipzig noch kennt da gab es ja immer diese Glasröhren zwischen den Hallen. Und das Business Center war zur Hälfte auf der einen Seite der Glasröhre und zur anderen Hälfte auf der anderen Seite. Und das ist ziemlich blöd, wenn man Termine hat, wo man immer hin und her wetzen muss. Also Richtig. für mich, so arbeitstechnisch betrachtet, war Köln angenehmer. Äh, was im Publikumsbereich, kann ich es ehrlich gesagt nicht beurteilen. Also die Fußwege waren halt ein bisschen kürzer. Das kann man sagen.
1: Ich kann gar nichts so sagen, weil ich in Leipzig nie war.
0: Ja. Punkt. Er äh, kann verstehen, dass ich nicht PC zocke, weil es da außer real time shooter strategie. Äh, strategie natürlich. Alle Genres auf Konsole, gu Konsole gut oder besser spielbar Einstieg. sind. Das stimmt so natürlich nicht zwingend. Ja. Wer mal eine Maus
1: in der Hand hat, der weiß natürlich Eben. auch, wie man leichter Leute totschießt. Eben, so ein Ego-Shooter ist mit Maus doch recht angenehm. Natürlich kann man es auch auf Konsole gut lernen, aber äh, trotzdem ist die Maus dafür irgendwie noch besser, meiner Meinung nach.
0: Ja. Äh, Starcraft 3 ist geil und wer was anderes behauptet, ist wahrscheinlich, hat wahrscheinlich keine Ahnung, ist nur auf Konsole fixiert. Das kann gut das sein. Kann gut sein. Äh, man möge ihn erwähnen, weil er einen Podcast-Tag Geburtstag hat. Wir haben dich erwähnt, singen wir ihm noch ein kurzes Sternchen. Alles gut, zum Geburtstag, alles Gute also, Geburtstag. Tag. Alles gut. Schön. Ähm, zu Diablo 3 auf Gamescom, da gab's, äh, er glaubt, gehört
1: zu haben, es gab eine neue Klasse zu spielen. Ja, weil du gesagt hast, die Leute haben angestanden für die gleiche Sache. Ja, das haben mir Zeit.
0: Leute gesagt, die es gespielt haben, aber vielleicht haben die die Klasse halt nicht entdeckt. Also wenn dem so ist, dann verstehe ich natürlich, dass man sich vier Stunden ansteht. Nicht anstellt doch, absolut haben wir schon expanded gesehen nein nee. ähm, hier Ed Schultes die Songs die er gut findet findet er auch gut okay und noch die letzte Frage kennen wir Super Mario Bros. 3 TV-Serie von 98 also ich kenne die Super Mario äh, Bros. Show ich bin mir nicht sicher ob es mehrere gab ich, es könnte sein ich bin jetzt wenn du die meinst wo mit den Realanteilen wo Captain Lou Albano rumgehüpft ist ja kenne ich noch und ja, ja die mit auch. den
1: Realanteilen kenne ich auch
0: ja, wir hören ja gerade von star Stefan, es gab verschiedene, also du meinst wahrscheinlich die andere, ich glaube es nämlich auch, äh, ich, ich kann mich aber noch an Captain N erinnern, Captain N war ja, cool, Captain N, das ja, müsste ja, mal wiederkommen. Ja. aber tja, okay, haben wir das und, ach ja, P.S., The Cake is a lie. Not, okay, wir fahren uns auch auf Portal 2 ja. und Nix-Fan ist wieder da, er war nicht verhindert. Und er entschuldigt sich auch dafür. Na okay, dir sei vergeben.
1: Der -Kommentar, kommentar
0: Er findet, die Tests waren gut letztes Mal. Maf Mafia findet er auch gut. Und er findet gut, dass es nicht so viel zu tun gibt, weil als Vater zweier Kinder hat man nicht so viel Zeit. Das glaube ich dir auch noch. Und sein John Marston steckt nicht immer noch irgendwo in Mexiko wegen der vielen Sidequests. Also ich kann dir sagen, äh, Dead Redemption ist überschaubar. Man, in 20 Stunden schafft man das Spiel auch. Also das ist ein guter Kompromiss. Obwohl ich mir noch mehr gewünscht hätte inzwischen. Aber ähm Und bei Canon ist das nicht so scharf. Äh, bum bum bum, Idee mit dem äh, Ach so, ja, er findet das neue Cover cool, das, der geklammerte Games-Stift. So, jetzt habe ich es ja, kapiert. Ja, ja, fanden wir auch, cool. auch cool. Und kein Rätsel. Er muss, er meint, das geht so nicht. Er muss mal wieder aushelfen. Das finde ich auch gut, weil sonst hätte ich diesmal wieder nichts gehabt. Dann wollen wir mal. Auch dieses Rätsel wieder. Ich habe vorgelesen, Tobias hat in der Mitte gesagt, dieses Spiel ist es und ich wäre wahrscheinlich nicht drauf gekommen, weil ich habe es halt auch wieder damals nicht gespielt. Ähm, äh, dann wollen wir mal. Es ist schon 20 Jahre her, da quälte mich dieses Spiel wirklich sehr, Game wirklich sehr, pardon. Das Spiel an sich war gar nicht schlecht, mit der isometrischen Ansicht kam ich nicht zurecht. Für mehr Lebensenergie musste man futtern, richtig viel. Das hat mir nur nicht viel genützt, meistens bin ich abgestürzt. Am Levelende hüfte man auf eine Waage drauf, nur vollgefressen ging der Ausgang auf. Einmal wurde ich belohnt, erreichte das letzte Level 11 mit auf dem Mond. Geschafft habe ich es aber nicht, bekam Game Over zu Gesicht.
1: So. Easy.
0: Also laut Tobias easy, Matthias wäre wahrscheinlich auch drauf gekommen, wenn er Star wäre ich nicht. Ich habe mir letztes Jahr nochmal gekauft. Echt? Mhm. Huch. Okay. Ja. Okay. Ja. Ähm, also, wer denn dieses nix fan lösen kann, will, tut, ähm, der möge uns das mitteilen. Und zwar nicht äh, auf der Webseite, um das wieder nochmal zu sondern per E-Mail an podcast.maniac.de und der kriegt dann nächstes Mal wieder wie gehabt ein Lob. Schön. Was hat Nix an uns noch mitzuteilen? Der meint, wenn man mir den Podcast so zuhört, hätte man nicht hätte ich nichts besser zu tun, als vor der Glotze zu hocken. Äh, doch, aber ich bin das zu faul.
1: Ha. Ja, du hast doch nichts anderes zu tun doch, aber ich
0: bin zu faul, ja, das ist geheim äh, und und so ich soll doch mal einfach versuchen beim nächsten Urlaub die anderen Podcast aufnehmen zu lassen
1: du kannst das nächste Woche ja mal machen dann den Podcast ohne dich
0: ha. ja, das wird ganz ja. prima weil dann haben wir nämlich keinen ja. sehr gut, weil Tobias wird ne also um Vorwarnung, nächste Woche gibt es keinen Tobias hm. halt, ja. das stimmt nicht, es gibt schon Tobias aber nur in einem bereits nur, nur aufgeteilten kurz. Teilstück ja, ja aber aufgenommen. sonst treibe ich mich woanders gut. ja, schäm dich so geht's ja gar Nein, nicht. Eigentlich nicht. Ähm, ja, also dann gab es übrigens schon mal einen Podcast, wo ich, glaube ich, gefühlte drei Minuten vorkomme. Das war, oh Gott, ähm, da, Stimmt, war ich, da, warst
1: auch, da warst du mal. Dann weg. Ich habe nicht mal
0: zwei Wochen Urlaub gehabt, mehr oder weniger. Und in der zweiten Woche habe ich die anderen Leute wirklich aufnehmen lassen. Aber bearbeiten muss ich es immer noch, weil das ohne mich bricht sonst alles zusammen. Genau. Mhm. Ja, aber mal gucken. Vielleicht, wenn ich habe irgendwann mal... Also es könnte sein, dass Ende Oktober vielleicht das Experimenten wieder gestartet wird. Schauen wir mal. Ähm, gut. Überblick noch das neue Madden 11 für die Xbox zu kaufen, haben wir das schon gespielt? Nein? Lohnt sich der Kauf? Keine Ahnung. Ähm, ist halt Madden. Wahrscheinlich. Äh, so ich die Tests überflogen habe, die es andere gibt, wohl nicht zwingend, außer man braucht es jedes Jahr. Aber ich kann es echt nicht sagen. Ich finde ja, ein neues NFL Blitz wäre mal was Feines.
1: Ja, das stimmt.
0: Das, das wäre super. Aber da haben wir glaube ich kein Glück. Okay, ja. haben wir das Feedback und das Quiz hinter uns, gehen wir jetzt zu den Spielen über, die diese Woche überwiegend von Gaststars Oho, unglaublich Oho. bewältigt werden. Deswegen machen wir quasi die volle Rundtour und die hört ihr jetzt dann ab jetzt. Am Schluss habe ich auch noch eins, aber jetzt erstmal die Spiele, die andere Leute euch näher bringen werden. So, also sind wir bei den Spielen, diesmal mit der großen, wir klappern alle freien und sonstigen Leute ab, die wir finden können und anfangen tun wir mit dem guten Thomas Nickel. Hallo Thomas.
2: Hallo mal wieder. Und du erzählst uns was über
0: welches tolle Spiel?
2: Ich erzähle euch was über Valkyria Chronicles 2 für die PSP dieses Mal.
0: Das ist schon mal spektakulär an sich, weil ein PSP-Spiel und ein PSP-Spiel das was taugen könnte.
2: Ja, so schaut's aus. Und vor allem ist es auch noch eine Valkyria Chronicles Nachfolger, das hätte ich auch nie gerechnet eigentlich.
0: Ja, und vor allem auf der PSP. Also Sega, Sega bringt ja gerne Spiele raus, die gut sind und dann keiner kauft. Und jetzt genau. haben sie auch noch eine Plattform, auf der es garantiert keiner kaufen wird. Außer ein paar. Aber man muss es nicht verstehen. Aber gut.
2: Also erzähl uns... Man doch sollte nur kaufen, ganz einfach. Das ist dann schon okay.
1: Ja,
0: das Fazit vorweggenommen quasi.
2: Ja. <lacht> Entschuldigung. Nee, macht nichts, macht nichts. Okay, oh. Test beendet.
0: Ja. ja Danke Thomas, bis ja, zum nächsten Mal. Ähm, also fangen wir mal so an Valkyrie Chronicles was ist das überhaupt weil ich bin mir nicht so sicher wie viele Leute den ersten Teil überhaupt kennen
2: ja endlicherweise. also ich hole ganz kurz aus und zwar war das 2008 da war die PS3 schon da und hatte irgendwie nur so viel viel Mittelmarken wenig Rausreise und dann kam Valkyrie Chronicles an und war für mich Spiel des Jahres in diesem Jahr tatsächlich weil es nämlich einfach voll Kunststück gemacht hat Strategie auf Konsole ist eigentlich immer gleich kann man sagen es hat halt die Tactics du hast halt diese, halt diese ISO-Karte du hast so ein paar knubbeligstige Figuren Du siehst rundenbasiert und eben Valkyria hat das alles umgeschmissen, hat was völlig Neues draus gemacht. Das heißt, es ist eine Mischung aus äh, rundenbasierter Strategie und es spielt sich ein Action-Spiel dabei. Muss man sich jetzt so vorstellen, man sieht die Karte erstmal von oben mit einfach nur simplen Symbolen und Linien, die die Gebäude einzeichnen. Du klickst das Symbol an und auf einmal geht die Kamera in die Karte rein, die Grafik baut sich halt in Sekundenschnelle auf, sieht wunderbar aus und du spielst dann deine Spielfigur wirklich ähm, direkt das heißt, du läufst, du kannst in Deckung gehen, du kannst anlegen und schießen, aber eben pro Zug hast du ein bestimmtes Aktionspotenzial, du kannst so und so weit laufen, du kannst einmal schießen, du kannst einmal heilen stattdessen. Und das ist eben das ist die spielerische Grundlage, die war extrem clever gewesen. Und es war grafisch wunderschön, es hatte so einen äh, Wasserfarben-Anime-Stil gehabt, was wirklich richtig gut aussah, das, hatte so einen, das war alles leicht straffiert gewesen, es waren sehr gedämpfte Farben und dann noch richtig gute Handlung dazu es war einfach ein Geheimtipp gewesen der einfach hier völlig ignoriert wurde
1: ja wieso
0: in den USA M
2: zum Glück nicht so sehr da war es dann die dauert dann doch ein bisschen das lieber jetzt tatsächlich weil es einfach sich könnte gut verkauft wird die Mundpropaganda aber eben Deutschland keine Chance einfach der deutsche spielt zu prätig für sowas der spielt halt lieber was er kennt
0: <lacht> ja und das ist ja, sah ja so, so japanisch
2: aus eben <lacht> das ist ja auch unzumutbar und äh, um Gottes Willen es war ja anders als das was man kennt Kann ja. ja gar nichts taugen
1: ja da spiele ich ja lieber Call of Duty 10.
2: Ganz genau, was ganz anderes. Warte ich was man da für dein Geld kriegt. Genau.
0: Ja, wir wollen doch jetzt nicht über Activision Spiele lästern.
1: Wo kommen wir denn da Ich lästere doch nicht. Nein. Ich mache das. Okay, <lacht> okay, tu das.
0: Wir schicken dir mal den Herrn Blendl vorbei. Den kenne okay,
2: ich von früher.
0: <lacht> ja, ja.
2: Und ich kann noch kurz hinzufügen, wenn du PS3 hat und noch kein Bakerkonic besitzt, der sollte ich zugreifen, das Ding ist für 20 Euro überall zu kaufen momentan. Und mehr Spaß gibt für das Geld eigentlich nicht legal.
0: Ja. So, sofern man natürlich mit dem Genre auch nur minimal was anfangen kann. Auch.
2: Ja, aber das ist eben der Schöne dran, das ist ja ein, so ein Genreaufbrecher eigentlich. Es ist ja eben kein ödes äh, Disgaier oder sowas, das einfach halt nur lang und kompliziert und irgendwie zäh ist. Nee, das geht richtig flott, es spielt sich eben, wie gesagt, wie ein Actionspiel. Trotzdem ja. Strategiehintergrund. Deswegen wirklich jeder ausprobieren. Ja, dann oder zumindest lade die Demo runter und schaut es euch an die Ja. kostet nichts
0: und gönnt den Leuten bei Sega auch mal was damit wenigstens irgendein Spiel sich gut verkauft Ja. das
2: ist schon irgendwie traurig
0: es gibt so viel Gutes von Sega und keiner will es
2: aber gut, um zum zweiten Teil zu kommen dann der wurde eben für PSP angekündigt was ich erst so ein bisschen schade fand, muss ich sagen denn es war halt, wie ich gesagt habe im Original es war einfach richtig schön, das Spiel das uh, Astral Career Chronicles aber ich muss uns das Anspielen sie haben mir verdammt gut auf die PSP rübergezogen alles die Grafik ist wirklich nicht viel schlechter als auf PSP. Der Grafikeffekt ist drin, dieser schraffour ist drin, der Wasserfarbenlook ist drin, es ist flüssig und detailliert und wir haben halt, um das zu erreichen, so ein paar Kompromisse eingehen müssen. Das heißt, wo du im Original eben riesengroße Schlachtfelder hattest, hast du im zweiten Teil relativ klein abgegrenzte Bereiche, zwischen denen du wechseln kannst und statt mit 10, 12 Mann aufzulaufen, gehst du mit 6 Mann an den Start.
0: Sind die Missionen auch kürzer dadurch, dass die Umfelder kleiner sind, also mehr so häppchengerecht, handheldgerecht, sage ich jetzt mal.
2: Ja, im Prinzip auch. Es ist gemischt. Es gibt äh, zum einen mal viel, viel mehr Missionen als im Original. Das Original hatte einfach, ähm, lass mich lügen, ich weiß nicht mehr viel, auf jeden Fall halt pro Story-Kapitel eine große Mission, vielleicht sogar mal zwei. Aber die waren eben wirklich groß und lang. Das waren riesengroße Karten mit großen Schlachtfeldern teilweise. Und der zweite Teil, der ist eben so Häppchenwein aufgeteilt. Ähm, das heißt zum Beispiel, äh, von der Struktur her, der zweite Teil ist mir irgendwie, irgendwie im Krieg. Der, ist, der zweite Teil spielt an einer Schule. Wo ich das noch kommen war. Und man muss pro äh, Monat eine bestimmte Menge an Missionen absolvieren, um einfach weiterzukommen. Das sind halt meistens dann so kleine Scharmützel oder irgendwelche so Manöver in kleinen Feldern Am Flug kommt eine große Story-Mission, die hat eine größere Karte mit mehr Features. Aber also man kann sagen, der Umfang ist von weit, weit größer als im ersten Teil. Oh. Auch wenn dafür viele Karten recycelt werden, okay. aber trotzdem ist es mehr drin.
0: Also ich habe mehr auf dem Handheld wie auf der großen Konsole. Genau. Huch.
2: Wobei ich würde sagen, so von der von der Klasse her, fand ich durch die Bank wirklich die PS3 Karten ein bisschen reizvoller.
0: Okay. Weil die einfach auch
2: größer waren und halt eben mehr geboten haben.
0: Ja, es bietet sich an, dann...
2: Da gab es große Grabenkämpfe und solche Geschichten, das ist da eher die Ausnahme.
0: Ich freue mich mal bei psp Spielen, die groß sind, da kann die kann man ja messen die Spielzeit in den Ladevorgängen, die man braucht, bis sie wieder...
2: <lacht> ja, wobei ich sagen muss, dass Valkuria eigentlich sehr, sehr äh, moderat lädt.
0: Na, ja, ich meine die Batterieladezeiten.
2: Ach so, ja, genau. Wobei ich habe ja eine Go auf Spiele ich momentan, da ist es eigentlich ganz oh, angenehm auch. Er hat sowas. Warum? Ja, du hast gerade Tobias jetzt Leuten, die die gekauft haben, Ich gekauft, für du.
0: Ja, es ist ja an sich, wäre es ja auch sehr schön, wenn man halt die Spiele
1: spielen könnte, die man schon hat. Das heißt, du warst ja. derjenige, der die gekauft hat. Äh,
0: ja, ich bin nicht enttarnt, <lacht> verdammt. Hast du, war das noch vor dem sagenhaften zehn Spiele umsonst Angebot oder mit diesem Angebot?
2: Das war danach.
0: Also Das heißt, du hast jetzt auch zehn tolle Spiele, die du wahrscheinlich eigentlich gar nicht spielen willst.
2: Nee, ich habe es eigentlich gebraucht da ging das anscheinend Ach so. nicht mehr. ja, ja. Ah, ja stimmt. Das ist natürlich bitter.
0: Ah ja, gebraucht, okay, dann, dann unterstützt du ja Sony damit gar nicht. Okay, ist genehmigt. <lacht> Alles <lacht>
1: das
2: ist klar.
0: Mal. Ja, äh, wo waren wir gerade? Genau, es ist länger und gut.
2: Ja, aber interessant ist eben, es hat halt auch für mich zumindest einen großen Nachteil, und zwar, ich kann die Figur nicht riechen in dem Spiel,
0: so hart es klingt. Naja, sonst Glück haben wir auch noch kein Geruchsspiel. Nee, das ist eh schlimm.
2: Ja, ich bin <lacht> <find's> einfach... Ähm, <lacht> Ja, es sind im Prinzip vollidioten, die drei Hauptfiguren. Die sind so die beste Umschreibung. Der erste Teil, der hatte eben mal halt dieses Kriegssetting gehabt. Das war also im Prinzip so die fancy Variante vom Ersten Weltkrieg, in dem es gespielt hat. Und es ging darum, das Land zu verteidigen. Das heißt, die Figuren waren alle etwas älter. Äh, etwas interessanter, etwas äh, komplexer. Ich sagst einfach halt blöde Anime-Teenager, die ich alle halt in den ganzen Tag schlagen könnte eigentlich. Der Held ist halt dieser typische, äh, irgendwie nassforscht, ein bisschen doof, aber äh, doch ein guter Kerl und ist ein toller Anführer. Dann so die weibliche Hauptrolle ist irgendwie nett und lieb und naiv und tollpatschig und der dritte Held ist irgendwie ähm, der typische etwas mysteriös, schönling, dunkle Haare, Brille, also äh, grauenhaft.
0: Ganz, ganz die können grauenhaft. bei Square geklaut sein, oder?
2: Ja, das ist vor allem, äh, also wer, wer Naruto kennt, diese, diese unglaublich oh. beliebte Serie auf RTL 2, ist irgendwie das, genau das gleiche Helden, äh, das gleiche Heldentrio und auch genauso nervig und überflüssig.
1: Oh Gott. <lacht> oh Gott, deswegen also, kann man nicht äh, auf dem Schlachtfeld dann einfach Suizid begehen.
2: Ja, das wäre halt schön, wenn man dann da nicht äh, verloren hätte. Ja. Mhm. Aber zumindest kann man die ganzen Flachtpfeifen in den äh, Optional-Missionen auch äh, zu Hause lassen. Naja, mein. Trotzdem ist es dann einfach schade, die Figuren sind äh, äh, mehr als im ersten Teil charakterisiert, aber einfach uninteressanter gleichzeitig.
0: Das ist natürlich eine fiese Mischung. Um mal kurz abzuschweifen, es gibt ja irgendwie eine Anime-Serie zu Valkyria Chronicles.
2: Hab ich gehört, aber nie gesehen.
0: Okay, dann... Weil ich auch
2: mittlerweile halt einfach so Anime-Serien, da halte ich großen Abstand von.
0: Ja, das wäre mal faszinierend. Frag mich eigentlich, wieso Sega die nicht irgendwie bei uns ins Fernsehen schubst. Dann kriegen mhm. sie wenigstens ein paar Zehnjährige, die versehentlich RTL angeschaut haben. Und sagen dann, oh, das wird sicher das gleiche Spiel sein.
2: Also soweit ich weiß, ist mir hat die auch gesehen und der meint... Die wären im Spiel identisch tatsächlich, also genau die gleiche Handlung wie der erste Teil.
0: So, klingt ja, muss man Was
2: zwar ganz spannend wäre, aber wie gesagt, so Anime schauen, da gibt es so interessantere heutzutage.
0: Keine Ahnung, muss ich zugeben.
2: Doch, dann ja. also lieber dann schön die 30 Rock oder sowas? Oder
0: Ach so, das ist ja kein Anime, die, okay. Nee,
2: also Stadt-Anime schauen, das interessantere okay. Sachen.
0: Ach, ich hab, um mal kurz abzuschreifen, die Tage mal 5 Minuten Kinderfernsehwerbung entdeckt, das war echt faszinierend. Hm. Und dann sah ich dann Lego Toy Story. Okay. Also, okay. Und da haben wir gedacht, wieso gibt's eigentlich nicht Lego Toy Story zum auf Konsole? Hm. Das wäre doch auch... Ja, ja, das wäre eigentlich schon irgendwie ganz schön cool. Das fand ich echt gut. Also unglaubliche Sachen, die man da so sieht. Ich habe
2: neulich irgendwo äh, so einen Clip gesehen von einem äh, Lego Halo, fand ich auch ganz witzig. Ja,
0: das war in meiner Pilschatz gleich von der EGM. Das wäre aber auch sehr cool. <lacht> ich meine, eigentlich, eigentlich können wir alles mit Lego... Lego Call of Duty, ja? Lego ja, Mortal genau.
2: Kombat.
0: Oh ja, das... Hm, ja, gut, wie, so kleine Lego-Steine für die boot gibt gibt's dann gar nicht. Da müssten wir fast große Figuren bauen. Das ist.
1: Ja,
2: über die alten großen Lego-Technik-Figuren.
0: Ja,
1: die Lego-Technik-Figuren, genau.
0: Die kann ich mich jetzt ernsthaft nicht erinnern. Wie peinlich.
2: Sehr peinlich.
0: Oh Gott, ich schäme mich ja fast. <lacht> Egal, ähm, Valkyria Chronicles, um den Bogen wieder zu fassen. Was genau. muss man noch drüber sagen?
2: Was muss man drüber sagen? Ist es auf jeden Fall ein, ist ein innovatives Spiel, ganz einfach. Witzigerweise das Prinzip die nicht geklaut seit dem ersten Teil, was ich sehr ungewöhnlich finde, eigentlich. Das heißt, im Prinzip, wenn man sowas spielen will, gibt es den ersten und den zweiten Teil davon. Mhm. Und ja, es ist halt einfach Strategie, ähm, ja, für heute im Prinzip.
0: Das ist doch mal schön.
2: Also eben das Genre wirklich halt auf einen modernen Stand gebracht, mit guter Grafik, frischem Gameplay. Und vor allem, es geht halt darum, wirklich nicht einfach nur die Figur hochzuleveln, wie blöde, wie du das Gaia spielst, sondern es geht nicht darum, halt taktisch vorzugehen. Das heißt, so die Fragen, äh, kann ich hier durch dieses Haus schleichen, durch Fenster schießen, kann ich hier Deckung finden, ähm, kann ich gegen das Kreuzfeuer nehmen? Also es geht nicht wirklich äh, es geht wirklich um Taktik ganz einfach. Mhm. Das ist schon eine tolle Sache, finde ich. Äh,
0: aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen vielleicht, wenn ich Valkyrie Chronicles sehe und höre, muss ich immer irgendwie an Ring of Red denken. Hat das irgendeinen Grund oder ist das total bescheuert?
2: Sie wählen mich ein bisschen ähnlich aus also Ring of Red habe ich vor langer, langer Zeit mal gespielt.
0: Genau, um das kurz zu sagen, Leute die es nicht kennen, so wie Tobias, schaut mich gerade etwas fragend an. Es war ein Strategiespiel ein, auf, zur frühen PS2 Zeit ganz, von ganz Konami früher, ich. Generation. Und das war aber ein relativ normales Strategiespiel, glaube ich, oder?
2: Es ist zu lang her, muss ich zugeben.
0: Okay, geben. Glaub, ich glaube,
2: sie haben ein paar Parallelen, aber ich würde sagen, also weil Korea kommt vor allem aus der Sakura-Ecke, daraus ist es zu erwachsen eigentlich.
0: Was ja an sich ein großes Lob ist, nur weiß es bei uns natürlich auch wieder niemand.
2: Ja, was ich eben gemacht habe, wir haben Sakura Wars genommen, den ganzen Adventure- und Dating-Part rausgeschmissen hm. und die Strategie verfeinert. Okay. Aber ja. wenn man die, die letzten Teile kennt, so 3, 4 und 5, dann sieht man auch, dass das System von Sakura Wars schon eine frühe Version von dem aus Valkyria ist.
0: Wobei mir gerade auch einfällt, Sakura Wars, das V-Teil, was bei uns rauskam. Wie ist es klar wieder? Goodbye, my love? Nee.
2: Mhm, doch, glaube so, so long, mali. Jesus. Ich hab's noch im Schrank stehen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon wirklich hier rausgekommen, weil irgendwie habe ich es nie wahrgenommen, dass es dann tatsächlich da war.
2: Doch, das ist raus und ich finde es sogar ziemlich gut, bei ja auch im Test zu lesen. Genau.
0: Ich glaube nicht, es hat das wahrscheinlich auch keiner gekauft, aber... Ja, ist zu befürchten, ja. Wie überraschend. <lacht> Wobei auch
2: das gleiche Problem wie bei äh, Qualtrier-Connect Chronicles jetzt natürlich wieder, das Ding nur auf Englisch bei uns erschienen.
0: Naja, okay, das ist wohl wahr, aber...
2: Auch man kann es verstehen, aber die Verkäufe nicht leichter, ganz
0: einfach. Nee, das habe ich... Ich habe auch letztens, um mal, auch mal wieder nochmal abzuschweifen, wie toll, ich Ey. war in meinem Stammladen und der hat mir auch wieder gesagt, das ist wirklich so, die ganzen Leute wollen ihre Gewaltspiele heutzutage bitte gefälligst Uncut, aber auch gefälligst Deutsch.
1: So ja, das ich mich übrigens.
0: Und ich denke mir auch immer, in der Schule lernen wir heute halt in der Grundschule schon Englisch und wenn ich jetzt, oh Gott, ich sterbe, das geht auf Englisch doch auch noch, denke ich immer. Aber... Ja. Aber scheinbar, nicht. wenn dann halt irgendjemand dann kein Model Combat spielen kann, weil er die Zwischensequenz nicht versteht, dann ist es leider Pech für ihn. Oder
1: nicht weiß, was Fatality dann heißt.
0: Oh, das wäre natürlich bitter. Ja. ja. Na naja, gut, können wir nicht ändern. Ähm, also, Valkyria Chronicles, um es nochmal zu sagen, sehr feines Spiel für die PSP. Sega wird sich freuen, wenn ihr es kauft. Thomas freut sich, wenn ihr es kauft und es wäre es auch wirklich wert. Und ja, mehr positiv kann man, glaube ich, bald nicht mehr sagen.
2: Genau, also ich würde einfach vorschlagen, dringend ausprobieren das Erste ist eine Demo auf der PS3 erhältlich. Fürs Zweite ist eine Demo leider nur in den USA draußen. Habe ich nochmal nachgeprüft die Tage.
0: Hm, okay, Eben okay. Geben
2: tut allen tatsächlich.
0: Ja, immerhin. Also wer sich die Mühe machen will, ein PSP-Spiel downzuladen, PSP-Demo, der findet es zumindest in Amiland. Und dann, ja. Nee, danke dir, Thomas. Ja, yep, gerne. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Demnächst. Bis dann. Du. Ciao. Tschüss. So, und für das nächste Spiel haben wir schon wieder einen Telefongast, weil diese Woche irgendwie alle Spiele in die Ferne geschickt wurden, damit sie jemand bespricht, nämlich den guten Herrn Olli Erle. Guten Tag, Olli. Guten Morgen. Guten, ah ja, stimmt. Wir nehmen ja. den nämlich nehme früh auf. Das ist für unsere Werten Hörer. Ich bin es extra
3: für die Leser schon vor 12 Uhr aufgestanden. Ja? Genau, das <lacht> ist
0: echt skandalös. Und vielleicht gestern auch vor, vor 6 Uhr schon ins Bett gegangen oder so. Das geht ja echt gar nicht fast. Na gut, also was wollen wir heute von dir hören?
3: Ja, doch uns geht es um Hawks 2. Äh, den Nachfolger zu diesem ähm, action Hawks, was wir damals gesehen haben, Tom Hawks. Hawks. Das hatte ja das Feature, dass man da wie ähm, mit einer Slide- oder einer, einer, einer Drift-Taste durch den, durch den Himmel driften kann und äh, so Flugmanöver ausführen kann, die eigentlich so gar nicht funktionieren. Das hat man dann im zweiten Teil jetzt halt auch weggelassen und dafür mehrere Realismus eingebracht. Das ist sehr interessant. Man hat dann eben diesen üblichen Einsätzen, die es bei Ace Combat, bei den letzten Erfolgen auch gibt, dass, dass man eben nicht nur einfach durch den Himmel fliegt und da verschiedene verschiedene äh, Flugzeugtypen eben abknallt. Ähm, auch äh, sehr viele ähm, Manöver, die halt äh, die, äh, die Flugkünste des äh, Piloten herausfordern. Es gibt da halt äh, die... Ähm, die übliche Landung, die man machen muss und die man nicht eben einfach wegklicken kann und auch äh, Tankmanöver in der Luft, wo man sehr unter Zeitdruck steht und auf Sicht tanken muss. Ähm, und ähm, bei diesen Manövern kann man eben, äh, jetzt hat auch so einen äh, Flugassistenten äh, einblenden, der dann dann die, die Flugroute vorgibt, sodass man dann nicht völlig, völlig äh, äh, auf Gefühl sich tasten muss. Dann gibt es natürlich noch diese äh, vielen Action-Levels, die man ähm, jetzt so ziemlich bunt zusammengewürfelt hat. Also man hat da, man wechselt da ganz wild durch die Schauplätze und die Piloten durch. Man kann meistens auch nicht äh, so viele Flieger auswählen, wie das bei Ace Combat äh, der Fall ist, sondern man hat die Wahl zwischen ein, zwei und verschiedenen Raketen. Dafür äh, stehen äh, die, die die Feuergefechte dann und die Flughänste mehr im Mittelpunkt, also man hat jedes Mal ein anderes Areal, man muss durch Schluchten fliegen über Wasser und wo die Raketen natürlich deutlich leichter verfolgen können äh, man hat äh, jedes Mal gleich 20, 30 Gegner auf einmal auf dem Bildschirm wo man dann wirklich differenzieren muss wie greife ich jetzt an äh, fliege ich genau in der Mitte durch und äh, nehme nur die Primärziele vor oder meist lieber erstmal vorsichtig und nehme die Verteidigung vor das ist alles sehr schön arrangiert und dann gibt es natürlich jetzt ganz neu auch die ähm, so eine Art Sonderlevels ja, in denen man ähm, ein, an so einer, Board, auf so einer Dro Drohne -board, äh, boardet wo man ähm, zum Beispiel eine Flugzone, die über zivilem Zivilgebiet fliegt ähm, dann nicht wirklich steuert aber aber mitfliegt äh, über dem Bildschirm und dann zum Beispiel mit der Kamera, was also man steuert an die Kamera und dann Häuser anvisieren muss äh, die scannen muss oder eben wenn man bei so einem Bomberflieger drin sitzt, kann man eben dann die Kamera steuern äh, auf, auf verbündete Truppen, die beobachten und wenn dann äh, Feinde angreifen sollten, die dann vernichten. Also man hat dann jetzt nicht nur die, die klassischen äh, Missionen, wo man halt einfach rumfliegt und ballert und wenn keiner mehr da ist, dann ist die Mission zu Ende. Ne? Sondern man hat da eine ziemlich große Auswahl an, an Manövern und, und Situationen, die nicht nur unterschiedlich aussehen, sondern auch äh, deutlich spielerisch unterscheiden.
1: Ich fühle mich etwas erschlagen gerade. Ja, ich auch. Ist das auch irgendwie für äh, Anfänger und Nicht-Flugsimulationsfreaks empfehlenswert?
3: Also Anfänger müssen sich da schon ranhalten, gerade bei den, bei diesen, also diese diese Fala einsätze ähm, sind dann mit ein bisschen Übung relativ schnell überschaubar, aber sowas wie äh, Tankmanöver und so, da ist schon wirklich Fingerspitzengefühl gefragt. Da muss man dann, Also die Steuerung ist auch so, dass, ähm, dass man das nicht mit den beiden Analogsticks steuert, sondern man nimmt nur den linken Analogstick und äh, die, äh, das Seitenruder liegt dann auf den Schultertasten. Und das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, vor allem weil man auf den Schultertasten auch die Schubkonsole hat. Also man muss dann mit allen vier tasten und dem Analogstick äh, das Flugzeug kontrollieren. Und das ist am Anfang und bei diesen Präzisionsmanövern ein bisschen knifflig.
0: Also wie jemand, der Ace Combat kann und mag, der könnte bei diesem Hawks-Teil ein bisschen dumm aus der Wäsche schauen, wie sich daraus
3: Das könnte durchaus sein, gerade weil man eben auch immer den äh, das Heck, äh, im Auge behalten muss. Man hat also Bild-in-Bild-Effekte, wo man dann sobald sich eine, eine Rakete nähert, kommt, eine, äh, kommt dann ein, ein, eine zweite Kameraperspektive, die dann eingeblendet wird, wo man dann auch die Rakete sieht und da muss man dem Lechten auch ein bisschen abdrehen oder Täuschkörper werfen und sowas. Und ähm, man muss also auch immer aufpassen, was hinter einem passiert und äh, das klappt zwar ähm, durch diese Effekte ganz gut, aber man muss da schon mehr im Auge behalten, als es jetzt bei diesen ähm, Actiongefechten gefechten, sage ich jetzt mal, von ESCOM mit der Fall ist.
0: Also auch du hast ja gesagt, das Hawks 2 hat sich jetzt quasi zum Vorgänger verändert, mehr in Richtung Realismus? Ja, schon. Also wer jetzt nur Hawks 1 kennt und jetzt Hawks 2 spielt, schaut er dann auch dumm aus der Wäsche oder ist das eine kontinuierliche Weiterentwicklung, ich? Ja wie gesagt,
3: es gibt diese Manöver nicht mehr, wo man so einfach aus diesen, wo man das Flugzeug da würde, das mir schlagen lassen kann in der Luft, ja, das gibt's nicht mehr stattdessen kommen wirklich so Situationen, dass man mal angeschossen wird und dann fängt die Maschine an zu trudeln und man muss die abfangen. So was passiert, ja. Aber es gibt nicht mehr diesen diesen Hyper-Action-Modus, äh, wo man sich quasi aus, aus Sachen, die normalerweise nicht gehen würden, dann irgendwie äh, raus, rausrutschen kann. Das funktioniert nicht mehr.
0: Das klingt schon irgendwie ganz schön happig.
3: Das Deswegen empfehle ich auch diesen äh, Flight Stick. Weil da sind diese ganzen Funktionen, die auf dem Joypad da ziemlich zusammengestaubt sind, ähm, besser verteilt auf die Knöpfe. Also es macht mehr, vom Denken her, mehr, mehr, mehr Sinn, mit so einem Ding zu spielen. Und ähm, man spielt dann auch intuitiver, weil man weiß, ah, hier oben ähm, hat man dies und das hat man das. Und, und, und da ist dann einfach irgendwie Knöpfe gelegt, ja, beim
0: Joypad. Also man könnte sagen, Hawks 2 ist jetzt mehr für Leute, die wirklich sich... Äh längerfristig mit beschäftigen wollen und eben, ja, lernwillig sind.
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Und die anderen spielen lieber Afterburner Climax? Genau. Okay. Und dann auch gra zur Grafik mal. Afterburner Climax sieht ja ganz toll aus. Sieht Hawks ähnlich gut aus oder besser? oder?
3: Ich würde sagen, es passiert da alles so schnell. Die, die Effekte liegen mehr im Detail. Ja. Wenn man wirklich am, übers Wasser ganz nah fliegt und dann Sachen abschießt, dann sieht man, dass sich da alles spiegelt im Wasser und so. Aber aber so auf den ersten Blick ähm, sieht man halt wirklich nur Himmel und, und irgendwo einen Boden und uh, ein paar ein Haufen ein Hut-Einblendungen ähm, natürlich und ähm, man muss sich da schon rankämpfen. Ne? Man kommt dann oft nicht so nah ran an die ganzen Sachen, hm. ja. Ja, man, wenn man gut spielt. Ne?
0: So ein Klar, klassik ja. Oh, hier ist ein kleiner Punkt am Himmel. Oh, jetzt ist er weg. Ich habe ihn nicht getroffen.
3: Ja, so also ähnlich. Für solche Situationen, also gibt es dann eben diese Waffenkameras, haben die eingebaut. Du kannst die Kameraperspektive dann in die Rakete schalten. So guckst du dann vom Wiener doch noch was zu sehen. Ja. Aber ansonsten muss man schon mit den verschiedenen Zielen hantieren und mit dem Radar und sehr genau aufpassen, was man da eigentlich macht.
1: Was passiert denn, wenn ich jetzt die Kamera auf der Rakete gerade habe mit meinem Flugzeug?
3: Du hast ja da dann ähm, Autopiloten, das heißt, der fliegt einfach geradeaus weiter.
1: Ah ja, gut.
0: Also es kann nicht vorkommen, dass die Rakete das Ziel sprengt und dann ist, dann ist mein Flugzeug weg seitdem.
3: Nein, das nicht. Das
0: wäre ja was, so der Feind ähm, hat mich halt inzwischen abgeschossen. So du, kannst ja,
3: du kannst ja mit die, äh, auch die Raketen ziemlich leicht abhängen und das machen auch im leichten Schwierigkeitsgrad manche Computer auch schon sehr geschickt, sodass du dem 4-5 Raketen hinterher hast und der, der hängt wie alle ab, wenn das ein Jäger ist. In dem Fall musst du dann mit der Rakete, wenn du die Kameraperspektive hast, kannst du da noch, noch ein bisschen nachziehen, ja? kannst du dann noch ein bisschen ausgleichen und dann diesen Lok aufrechterhalten.
2: Ich das, das gleiche,
3: wenn du ähm, halt äh, Bodenziele überfliegst. Normalerweise bei Ace Combat, äh, fliegst du ja immer einfach so Schleifen über die, über die, Bodenziele drüber, bis halt nichts mehr da ist, ja, weil du in einem Überflug halt vielleicht zwei, vier, fünf Ziele nur erwischt. In dem Fall kannst du, kannst du halt eine Kameraperspektive unter unter das, äh, unter das Flugzeug legen und einfach geradeaus drüber fliegen, statt da im Tiefflug drauf zu gehen. Und so kann man dann die einzelnen Ziele sehr leicht äh, markieren und dann abknallen und bekommt da durchaus äh, 15, 20 Abschüsse bei einem Überflug.
0: Ja, das klingt eigentlich, ich glaube für die Zielgruppe ist das sehr ansprechend. Ja. <lacht> Aber ich glaube, die bin ich nicht. Nee, <lacht> nee, nee. okay. Ne, haben wir Hawks, glaube ich, entsprechend gewürdigt. Diese Woche gibt es die 360-Fassung. Die PS3-Fassung kommt scheinbar nächste Woche, wieso auch immer sich das verschoben hat.
3: Ja, Aber ich freue mich auf die Mehrspieler im Leider nicht so ausführlich spielen mit der Sevio.
0: -Code. Ja, dann bin ich mal gespannt, wenn dann wahrscheinlich alle im Himmel rumfliegen und die kleinen mikroskopischen Punkte suchen, auf die haben da. Super. Gut, nee, dann haben wir Hawks. Dann danke ich dir erstmal, Olli, und jetzt hören wir uns dann nächste Woche mit Roos wieder. So, damit kommen wir jetzt zum wohl doch wichtigsten Spiel der aktuellen Woche. Ich glaube, das kann man so sagen. Das wird uns dann näher bringen, wollen, tun, müssen der gute Michael. Das bin dann vermutlich wohl ich. Das könntest du so. sein, schätze ich. Ja, um, um was reden wir denn, über was respektive.
4: Ja, darf ich schon verraten oder soll ich mir jetzt eine tolle Einleitung einfallen? Weiß ich nicht. Nein, wir kommen auf einen Punkt, es geht um Metroid Other M ein Nintendo-Spiel, das exklusiv für Wii erscheint. Ähm, dass es ein Nintendo-Spiel ist, ist eigentlich schon klar, wenn ich von Metroid Other M spreche, ähm, weil Metroid ist eine der großen Nintendo-Marken, neben Zelda, neben Mario und was es da noch so gibt. Ähm, eigentlich unnötig zu erwähnen, aber wir bringen es mal der Vollständigkeit halber an. Die äh, Protagonistin ist auch in diesem Teil wieder Samus Aran, eine Frau, eine sehr adrette, großbusige, wohlgeformte Frau mit blonden Haaren, die sich in einer rot-gelb-goldenen Rüstung verbirgt, die ganz abenteuerliche Features bereithält, wie zack, sie verwandelt sich in einen Morphball, in eine Kugel, wo mir bis heute noch nicht ganz klar ist, wie das eigentlich funktioniert. Aber lass uns mal nicht über den Morphball sprechen und wie der funktioniert. Ihr habt sicherlich andere Fragen rund um das Spiel.
0: Samus hat ja auch Verwandte. Samus Aran ist dann verwandt mit Baku Garan. <lacht> <lacht> ja. ich ich
1: ja. Und in, in der Türkei
4: heißt sie ja Samus Aran, so wie ich gehört habe.
1: <lacht> okay, ich stelle jetzt mal eine intelligente Frage. Bitte. Ähm, <lacht> ist es mehr ein klassisches Metroid oder mehr ein äh, Metroid Prime? Das ist keine einfache Frage, die du da stellst, Tobias, ja. so einfach sie auch klingen mag.
4: Es hat was von beidem. Also, das Spiel sieht erstmal überhaupt nicht klassisch aus, sondern doch sehr zeitgenössisch mit diversen Kameraperspektiven und lustiger Polygongrafik und äh, wilden Effektspielereien. Aber wenn man mal so hinter die Fassade schaut, dann ist da schon sehr viel äh, sehr Klassisches, was an den ersten Teil auf dem NES erinnert oder an die Super Nintendo-Version. Gleichzeitig gibt es aber, was ja mittlerweile hinlänglich bekannt sein dürfte, auch Passagen im Spiel, die man aus der Ego-Perspektive steuert, wo dann die Pointer-Funktion der Wii Remote zum Einsatz kommt. Und das erinnert äh, natürlich dann schon wieder an die Metroid Prime Reihe.
1: Okay, das heißt, ich äh, laufe normalerweise ganz klassisch rum, baller Gegner ab, sammle Energie und Raketen ein und manchmal bin ich halt äh, in der Ego-Ansicht unterwegs. Nein! Ha. <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt absichtlich angebaut ja, ja, hast. Ist, äh, ähm, nein,
4: das ist äh, nicht im geringsten der Fall. <lacht> ähm, um es vorwegzunehmen, nein, man sammelt keine Energie ein und man sammelt auch keine Raketen ein. Ähm, und das ist schon mal einer der großen Brüche zu allen anderen Metroid-Spielen, äh, wo das bisher ja der Fall war. Du kommst in den Raum rein, da sind irgendwelche Gegner, die ballerst dir ab und je nachdem, was du gerade brauchst, hinterlassen sie ja Lebensenergie-Orbs oder Raketen, die du dann einsammeln kannst. Ähm, was es aber jetzt gibt, so wie früher auch schon, sind äh, Energiecontainer und Raketencontainer, container die irgendwo in der Spielwelt versteckt sind und mhm. die deine maximale Kapazität äh, verbessern. Äh, nachgeladen, genau, also bei Raketen, genauso wie bei der Lebensenergie, und das wird jetzt anders. Ähm, bei der Lebensenergie ist es so, ähm, wenn der, der letzte Energietank fast leer ist, so bei 20, 30 von 99 Punkten, dann wird dir das Optisch schon klar gemacht, dass es jetzt brenzlig wird, wird rot und fängt an zu blinken und zu piepen, und dann musst du dir einen abgelegenen Platz suchen, wo du die Wii Remote senkrecht hältst, die A-Taste gedrückt hältst, solange bis sich die Energieleiste aufgefüllt hat, und dann kannst du wieder rumrennen. Im späteren Spielverlauf gibt es ein paar Upgrades, wo dann mehr als ein Container äh, letztendlich wieder aufgefüllt werden. Und bei Raketen ist es genauso, wenn du welche verschossen hast oder gar keine mehr hast, äh, Controller hochkant halten, A drücken, dann lädt sie äh, nach, woher die Raketen dann kommen, wie das alles mit dem mhm. Energieerhaltungssatz der Physik äh, <lacht> korrespondiert. Darüber unterhalten wir uns ein andermal.
1: Das ist dann genauso wie, warum heilen sich Helden automatisch hinter Deckung.
4: Ja, und wie können Transformers ohne Ende Raketen verschießen, ohne selber dabei kleiner zu werden? Das ist
1: merkwürdig, ne? Ja, sie schießen
4: ja. doch dauernd was von sich
0: weg. Nein, nein, in, in, im letzten Transformers muss man ja eine äh, Munition suchen. Ja, nee, ich meine ja in
4: den Filmen.
1: Das ist aber eh komisch, weil Transformers eigentlich nach der Zeichentrickserie nur Laserstrahlen verschießen. Okay. Ha. Hm. Merkwürdig. Wir schweifen ab. Ja, ähm, wie ist das denn jetzt? Ich habe ein... Es gibt ja bestimmt wieder Bosskämpfe. Ja, mehr und, als äh, früher. Ja, ist das jetzt dann irgendwie... Ich kann mich da irgendwo in eine Ecke stellen und dann fröhlich wieder aufladen? oder
4: <lacht> äh, Ja und nein. Es ist nicht so, ist so ganz einfach. Also an und für sich funktioniert das... Schon. Das ist natürlich vom Timing her recht knifflig, weil die Bosskämpfe ja nicht nur da durchs Bild wuseln, sondern in aller Regel auch noch irgendwelche kleinen Begleiter dabei haben und selber irgendwas schießen mit irgendwelchen Angriffsschemata und Mustern. Da musst du dir schon sehr genau überlegen, wann du das wie machst. Und das hat mich viel Leben gekostet, dieses Timing einigermaßen herauszufinden. So ganz zufrieden bin ich äh, nach wie vor nicht damit, aber ich schiebe das mittlerweile eher aufs Spiel als auf mich.
1: Also das heißt, äh, es gehört jetzt nicht gerade zu den einfachen Vertretern der N Reihe?
4: Nee, Metroid Other M finde ich relativ schwer, vor allem am Anfang, ähm, aus mindestens zwei Gründen. Erstens, weil und darüber werden wir gleich noch ausführlicher sprechen, weil das ganze Steuerungsspieldesignkonzept konzept ein sehr, sehr ungewöhnliches, unkonventionelles ist, was gerade bei so Spielern wie uns, die ja doch irgendwie immer denselben Käse spielen müssen, äh, Schwierigkeiten hervorrufen kann. Also ich war am Anfang äh, ziemlich überfordert. Ich finde die Steuerung auch nicht besonders toll. Äh, sie funktioniert schon, aber eingängig, intuitiv, finde ich, geht anders. Also mir gefällt es einfach nicht. Ich sage jetzt nicht, dass es von Grund weg schlecht ist, mir gefällt dieses Konzept einfach nicht. Dazu kommt, wie ich habe es ja angedeutet gerade schon, es sind mehr Bosskämpfe als früher und der ein oder andere, der sich für die Serie interessiert, wird ja mittlerweile wissen, dass Metroid Other M nicht von Nintendo selber gemacht wird, sondern federführend von Team Ninja, die ja sowas wie Ninja Gaiden 1, 2 gemacht haben und Dead or Alive von Konsorten. Und ich finde... Man merkt das Metroid an. Das fängt schon an bei diesen hektischen, hampeligen Animationen beim Rennen und Hüpfen, die schon nach Ryu Hayabusa ja, aussehen. Das
1: war.
4: Das und geht auch so beim Spieldesign weiter. Mal hast du da diese, um deine Frage von vorher aufzugreifen, klassischen ähm, tunnelartigen Gänge, Flure, durch die du da läufst und halt so Kanonenfutter wegballerst, was überflüssiges und unnütz, weil es bringt nichts, die hinterlassen ja nichts, also sind sie einfach nur im Weg und bremsen und strecken die Spielzeit, ähm, weil man auch gar nicht großartig zielen muss. Ähm, bei den bisschen größeren Gegnern wird es interessanter, weil da doch jeder sein eigenes äh, Angriffsmuster hat und seine eigenen, äh, ja, eigenen Stärken und Schwächen. Ähm, das heißt, beim einen schießt er mit einem aufgeladenen Eisstrahler drauf, mhm. dann friert er am Boden fest und dann springst du ihm auf den Kopf, was ohne äh, Lock-on-Funktion und in isometrischer Perspektive ein sehr abenteuerliches Unterfangen ist, mit das äh, Abenteuerlichste, was ich in dem Spiel erleben dürfte <lacht> ähm, Ich habe andere Leute spielen sehen, da hat das ganz äh, problemlos geklappt, da von einem zum anderen Gegner auf den Kopf springen und dann da äh, Gaudi machen, aber ja schwierig also ich finde es schon schwer weil dann halt gleichzeitig auch wieder noch ein fetter Brocken angerannt kommt der dich einmal so quer durchs Bild rammt ähm, ich bin da schon oft gestorben
1: ähm, wie sieht's denn aus mit den also es gibt ja eben die Third-Person-Perspektive und eben äh, die Ego-Perspektive wann braucht man denn was
4: ah okay die Hauptsächliche oder vorwiegende Perspektive ist in irgendeiner Form eine Third-Person-Perspektive. Das ja, also heißt, mal von der Seite. Genau, oder? mal von der Seite, mal von hinten, dann ein bisschen so wie bei Resident Evil 4, so mit Kamera ganz nah hinterm Kopf, ähm, was ich auch nicht so toll finde. Die, äh, die Perspektive kommt dann zum Einsatz, wenn du irgendwas Story-Relevantes in der Umgebung aufspüren musst. Das heißt, <lacht> In, meistens ohne äh, Erklärung, aber nicht allzu häufig im Spiel. Schaltet das ganz einfach um, sei es mal, dass du auf einem Klo bist und da ein bisschen rumläufst, eine Tür öffnest und dann halt einen Power-Up findest oder dass du ewig lang durch einen langen Gang äh, spazierst, um dann irgendeinen kleinen Punkt aus der Ego-Perspektive zu scannen, wenn du ihn dann doch mal erkundet hast. Ähm, sind wir schon bei der Ego-Perspektive, die kommt zum Einsatz erstens bei Kämpfen, das heißt bei Bosskämpfen wie bei ganz normalen, ähm, denn du musst in die Ego-Perspektive wechseln, um Raketen schießen zu dürfen. Das heißt, in der normalen mhm. Perspektive schießt du nur deinen normalen äh, Sch-, äh, Strahlenkanonenschuss mit äh, Charge Beam und ganzen Upgrades, die es da halt äh, serienmäßig gibt. Also sprich Wave Beam gibt's und äh, wie, wie heißen sie noch? Ice Beam, Ice Beam gibt's noch. Es gibt nochmal einen. Wer ist der, der durch äh, Objekte geht? Das ist das der Wavebeam? Ne, ist ein anderer. Da gibt es noch Der plasma sein Ja, okay, also die Strahler an sich gibt es äh, so auch. Ähm, muss man aber auch nicht auswählen, das geht automatisch. Ähm, wenn du also eine Rakete verwenden willst, äh, kippst du äh, die äh, Wii Remote, die du vorher hältst, quer wie so ein NES-Controller, mhm. ähm, und zielst dann eben, sei es auf Schwachpunkte von Gegnern, die du dann einfrierst oder bearbeitest. Ähm, Du zielst so auch auf verschlossene äh, Türen, die du nur mit äh, Supermissiles äh, öffnen kannst oder äh, wenn du mal irgendwo am A Abgrund hängst und jetzt nicht weißt, wo es eigentlich weitergeht, dann schaltest du halt in die Ego-Perspektive und schaust dich um, bis du dann da irgendwo ähm, wieder was findest. Es wird dir dann schon angezeigt, dass das ein interaktives Objekt ist und dann äh, geht's da weiter. Teil der Third Person-Perspektive ist natürlich auch noch der eingangs erwähnte Morph-Ball, den es auch ganz spärlich äh, im Einsatz gibt. Da du in aller Regel irgendwelche halb versteckten Pfade entlang, mhm. wo am Ende dann halt irgendein Power-Up wieder liegt. Power-Ups okay. übrigens ähm, muss man nie mehr so suchen wie früher. Da wird auf der Karte mittels ähm, Helm-Fleck angezeigt, wo das Ding ist. Du musst also eigentlich nur noch im jeweiligen Raum finden, wie du da überhaupt hinkommst. Das ist nicht so wahnsinnig schwer.
1: Aber es spielt äh, ja ähm, nach Super Metroid, richtig? Ja. Also das heißt, ich bin auch total direkt voll ausgerüstet und habe alles und kann ja? richtig rummoschen. Dafür
4: gibt es eine Erklärung. Wie, äh, Oder? Ja. Kann ich? Kann ich nicht? Nein, kannst du so nicht. Ja, das ist schlecht. Ähm, ja, aber es gibt eine Erklärung dafür. Es ist ja ähnlich wie bei äh, God of War 2 zum Beispiel, mhm. wo man ja als Gott eigentlich anfängt und dann äh, die erste halbe, dreiviertel Stunde erstmal damit beschäftigt ist, seine Kraft wieder zu verlieren. Ja. Ähm, das ist hier ein bisschen anders gelöst. Also es schließt tatsächlich an Super Metroid direkt an. Fängt demzufolge auch mit einem aufwendigen Render Intro an, wo da der finale Bosskampf Motherbrain gegen Samus inklusive Metroid Baby ähm, sich da ein Furioses Finale
1: liefern. Jetzt hast du die ganzen ähm, Leute gespoilert, die ja, das nochmal. Scheiße, spielen, siebten, verdammt. was?
4: Ein 16 Jahre, Jahre altes Spiel. Spätchen. Boah, verdammt. Ja, bei Metroid Other M ist es so, dass äh, Samus nach dieser, äh, nach diesem Kampf von Hideo Kojima wieder zusammengebaut wird, du dich an den Typen? Stimmt, der sieht so aus. Da steht so ein, äh, so ein Wissenschaftler, der ihr halt so Tutorialmäßig Einführendes erklärt und der sieht original aus wie Hideo. Und äh, danach, ich will es jetzt nicht zu... zu Breit erklären, gibt es einen Funkspruch, Samus fliegt zu dem Bottleship, das ist so der Schauplatz von Other M, und trifft dann da auf ähm, eine Truppe der Galaktischen Föderation unter der Leitung von Adam Malkovich, und das ist der ehemalige Mentor von Samus Aran aus ihrer Ausbildungszeit, den kennt man bisher nur aus der Game Boy Advance Episode Metroid Fusion, und da auch nur als äh, KI-Simulation, wenn man so will. Und das, warum ich Adam erwähne, das finde ich auch ganz seltsam in dem Spiel. Dadurch, dass es der ehemalige Mentor ist, ordnet sich Samus seiner Befehlsgewalt unter, weil sie jetzt mhm. gemeinsam in diesem komischen, verlassenen, bedrohlichen Ort sind. Er sagt, es werden keine Powerbomben eingesetzt. Okay, Samus sagt, jawohl, einverstanden. Und du, ich bin kein Einzelgänger mehr, ich bin kein Bounty Hunter mehr. Ich habe dich jahrelang nicht gesehen und habe die Galaktische Föderation verlassen. Aber du warst ja damals mein Mentor und eine ach so wichtige Figur in meinem Leben. Es wird alles ganz breit getreten und erzählt. Es überzeugt mich aber unterm Strich trotzdem nicht. Da ist Samus als hochgezüchtete Kämpferin doch die meiste Zeit allein unterwegs im Spiel rennt an 10, äh, 20 Türen vorbei, die man nur mit Supermissile äh, öffnen kann und erst kurz vor Schluss sagt dann Adam, ja, jetzt hier, darfst du. Macht keinen und, Sinn. Unsinn. Ja. Totaler Schwachsinn. Oder ich muss drei, vier Mal durch eine Lavawelt rennen, um zuzusehen, wie ähm, im Sekundentakt meine Energie äh, dahin schmilzt, nur um dann nach dem dritten Mal da durchrennen, die Genehmigung für meinen feuerresistenten Anzug zu kriegen.
0: Ja, Samus ist halt sehr emanzipiert offensichtlich.
4: Ja, wäre sie das, dann würde sie das selber machen. Also ja. später im Spiel, äh, als Adam mal nicht erreichbar ist, setzt sie sich eh drüber hinweg und äh, gibt sich selber die Freigabe. Also äh, ich verstehe schon den, die Intention dahinter, aber die Ausführung finde ich ziemlich käsig und mich
1: überzeugt sie gar nicht. Ja, <lacht> ich finde es auch etwas merkwürdig. Also, dass man die Sachen irgendwann im Spiel findet, finde ich einfach das logisch. Aber es wenn man die Sachen dabei hat, aber sie nicht benutzt, weil das jemand anders sagt. Ja, äh, vor
4: Sorry. allem ist es meiner Meinung nach auch einfach motivierender, wenn ich dann nach fünfstündigen Verharren in einem Raum endlich dieses verdammte Loch gefunden habe, wo ich dann äh, durchkomme und dann meinen äh, Gravity Suit oder sowas mhm. krieg. Also mir fehlt da einfach so der Belohnungsaspekt. Das ja, ist das ist irgendwie so so, so beliebig. So, jetzt passt es uns in die Dramaturgie rein. Jetzt wollen wir, dass der Spieler an diese und jene Stelle geht. Ähm, jetzt geben wir ihm also die Möglichkeit dazu.
1: Pff. Nee, bisschen schwach. Ja, ja.
4: überzeugt mich nicht. Also Ich bin ja äh, also ich bin ja eh in einem Konflikt, was das Spiel betrifft. Weil einerseits... Ähm, mecker ich und äh, ja auch äh, viele andere immer gerne über mangelnde Ideenvielfalt in der Videospielbranche und über Einfallslosigkeit und über Klonspiele. Ähm, ja, und dann macht mal Nintendo was ganz unkonventionell anderes und dann ist es auch wieder nicht recht. Ähm, aber un unkonventionell anders ist halt auch nicht automatisch gut. Hm.
1: Aber Sie haben also im Prinzip ja dann die alten Teile mit den Crime-Teilen verbunden. Ja, schon. Haben, haben aber bei der Steuerung, der Ego-Ansicht, was Wichtiges irgendwie... Nicht eingebaut.
4: Ja, den Spaß.
1: Ja, und die Bewegung.
4: Ja. Also mir wäre es lieber gewesen, wenn man das mit Classic-Controller spielen könnte, einfach einen Knopf drücken, Ego-Perspektive an, ja. machen, fertig. Das ist umgreifen, ja, da kann man sich schon dran gewöhnen, es kann dann schon auch funktionieren, aber ich will nichts spielen, was dann halt so funktionieren kann, weil man sich irgendwie dran gewöhnt, sondern ich will was spielen, weil es geil ist. Und
1: das mhm. ich finde es nicht geil. Und das ist eben vor allen Dingen auch schwierig, weil du eben, wenn du in der ego ansicht bist, bist du festgeklebt am Boden. Ja, natürlich. Rumlaufen geht nicht. Ja. Drehen
4: und Umschauen und so, alles kein Problem. Was aber geht, muss man erstmal drauf kommen, es gibt einen ausweich -Move. Das heißt, wenn ein Projektil- oder Gegnerangriff... Kurz davor ist mir zu schaden, dann drücke ich einfach irgendeine Richtung auf dem Steuerkreuz und dann macht Samus so einen Ausgleich, äh, eine, eine Fallrolle, nein, wie heißt das? Ah. Eine Sprungrolle, Hechtrolle, genau so hüpfen mit Salto halt. Ähm, und wenn man im äh, Ego-Modus ist und ein Projektil angeflogen kommt und man äh, macht das, dann springt sie auch raus und wechselt dann dadurch quasi oh, okay. wieder in die andere Kameraperspektive. Das heißt, man ist nicht hilflos äh, Treffern ausgeliefert, aber erstens muss man erstmal drauf kommen und zweitens muss man dann so in Eifer des Gefechts auch gleich wieder umgreifen. Ähm, ja, hm <lacht> es wird Leute geben, die mögen das. Ich gehöre zu denen. Nicht. Aber du wirkst
1: nicht so überzeugt. Nee, ich bin nicht Fall.
4: überzeugt. Das liegt aber auch noch an anderen Gründen. Was, finde ich, für Metroid immer schon maßgeblich wichtig war, ist dieses Gefühl der Isolation. Die Heldin rennt allein durch eine riesige Welt hin und her und erkundet und stellt fest. Und hier hast du halt irgendwelche. Klonsoldaten aller äh, la Alien Teil 2. Ähm, da gibt es halt dann den den Klischee-Schwarzen und dann gibt es noch den, den bisschen lustigen und den, den, den ruhigeren. Ähm, die sind da halt alle mit dabei. Das klischee franzose Nein, den habe ich nicht gesehen. Äh, war, war eine Frau dabei? Das weiß ich jetzt nee, gar nicht. Ne, eine Frau war keine nee. dabei. Ähm, ja, die schauen alle nicht besonders toll aus, ein bisschen so wie, wie billige Haze-Soldaten hm. oder wie billige Master Chiefs. Ähm, und dann labern sie die ganze Zeit irgendwelches Zeug, ähm, total teilnahmslos. Samus äh, stopselt da so vor sich ja, hin. Mir
1: kam Samus auch sehr ja. teilnahmslos in den Zwischensequenzen. Ja, also die
4: ganze Laberei, ja. ähm, finde ich, schadet mehr als sie nützt. Super Metroid erzählt eine geile Geschichte äh, und hat nur dieses eine äh, Digi-Sample äh, hm. da am Anfang. Ähm, und äh, ein weiteres Problem im Vergleich zu Super Metroid, der Sound. Die Musik von Metroid ist so fett normalerweise, äh, saugeil, äh, aber hier in ADM ist es so gut wie gar nicht da. Ganz selten mal hast du so diese markanten, äh, fiepsigen Melodien ähm, oder dieses düstere Gebolze. Ja. Ähm, und wenn, dann ist es viel zu leise.
1: Ja, schade. Total also, im Hintergrund. Die äh, Atmosphäre ist also komplett eigentlich gestört.
4: Ja, ich finde es nicht so toll. Ich finde auch das Charakterdesign nicht so berauschend. Das sind Monster dabei, Ich äh, schauen einfach scheiße aus. Ich will es jetzt aus Spoilergründen nicht in Nähe erläutern, aber das ist natürlich eine extrem Geschmackssache. Klar, Charakterdesign, Monsterdesign und so, ähm, aber ein paar davon fand ich einfach nur peinlich. Aber das sind dann sind
1: das auch dann Remakes von den alten Davon Davon gibt's haufenweise welche. Eben,
4: ja. Es gibt aber auch neue.
1: Ah ja. okay. Und
4: die, die ich wirklich peinlich finde, das sind schon eher bei den neuen.
1: Okay. Wie lange hat es dich so beschäftigt so ungefähr? Das Spiel? Ja.
4: Viel länger als mir lieb war. Weil ich mir gedacht habe, ja, was ist ein Metroid und das ist ein Nintendo-Spiel und ich habe schon viele Nintendo-Spiele gespielt und ich bin es eigentlich anders und besser und professioneller und souveräner gewöhnt. Äh, also habe ich mich eingehend dann damit beschäftigt, nochmal von vorn angefangen, habe mir gedacht, ja, vielleicht verstehe ich es einfach nur nicht, finde ich den Zugang nicht. Ähm, insgesamt ist es aber trotzdem ein recht kurzer äh, Ausflug, mhm. wo ich damals bei Metroid Prime bestimmt, keine Ahnung, über 30, 40 Stunden reingesteckt habe und dann noch nicht bei den 100% war, äh, war ich hier nach, weiß gar nicht mehr, also, was hat es angezeigt im Spiel, irgendwas 10, 11, 12 Stunden oder so, war ich beim Endboss. Es okay. geht danach zwar noch ein bisschen weiter, man kann noch ein paar äh, Sachen machen, die ich jetzt auch nicht näher verraten möchte, man kann sicherlich auch beim äh, Aufspüren von den ganzen Upgrades oder von den, den Energietanks und so äh, nochmal ein bisschen Zeit investieren, aber dadurch, dass ich mir jederzeit alle Karten von allen Orten ansehen kann und ja, wie ich es gesagt habe, die ganzen äh, Sachen drauf verzeichnet sind, ich mache mir die Mühe jetzt nicht, aber <lacht> ich schätze, länger als zwei Stunden braucht man dafür auch nicht mehr. Also äh, auch gemütlich Spieler haben Denke ich nach 15 Stunden soweit äh, alles
1: gesehen. Das heißt, auch äh, Hardcore-Metroid-Fans eher erst, also vorsichtig sein, vielleicht mal eher ausprobieren. Meine
4: Erfahrung ist, Hardcore-Metroid-Fans sagen, was, nein, der Herde spinnt, der Herde hat keinen Plan, der Herde ist ein Depp, ähm, das ist ein Metroid, das ist ein Nintendo-Spiel, das muss gut sein, alles andere kann gar nicht sein, es kann nicht sein, was nicht sein darf.
1: Und nachher krüppeln sie mit der Steuerung rum.
4: Nachher krüppeln sie mit der Steuerung rum, weinen den ganzen Tag, aber nach außen hin geben sie es nicht zu, dass sie es eigentlich genauso <lacht> beschissen finden, ähm, aber es ist ja ein Metroid. Ja,
1: äh, haben wir eigentlich...
4: Die, die ich meine, werden wissen, dass sie gemeint sind.
0: Hören die diesem Spaß auch? Die Jungs hören das. Okay. Das
4: schauen wir an. noch zum Wenn Auge
0: kommt, dann wissen wir auch wieso. Ach,
4: was? Naja. Schauen wir mal. Jetzt wollen wir schnell noch über die Seite drüber schauen. Du hast Samus
0: entehrt, jawohl.
4: Ich hab Samus entehrt. Nee, Team Ninja hat Samus entehrt.
1: Eigentlich hat Team Ninja einfach Rio Air Booster Samus Skin draufgeklebt. Richtig
0: ja ähm, auch ein Rachel-Skin draufkleben können das auch Also um seine Frage noch ein bisschen
4: ernsthafter anzugehen Ich glaube, das Spiel wird die Gemüter schon spalten Die Hardcore-Samos-Fans, die freuen sich eh Ja, also, denen ist es Denen ist es wurscht, die kaufen es sich Und denken sich hinterher, naja, vielleicht war es jetzt nicht so so geil wie manch anderes Aber es passt schon Ich empfehle jedem da mal Sich ein bisschen Zeit zu nehmen Gerne mal irgendwo reinzuspielen, wenn das denn möglich ist das kann vor Enttäuschungen schon bewahren. Wenn ihr hm. sagt, ja, die Steuerung ist total geil, komme ich super damit, klar, kein Problem, ja, machen, spielen, schon okay. Wie gesagt, es ist unkonventionell und es ist anders, allein deswegen kann man es schon machen. Ich habe mir mehr erwartet und anderes wahrscheinlich auch. Ja. <lacht> Entschuldigung.
1: Das war der Schlusswuster, oder? Ja, das, mein Schluss das
0: war wohl dann quasi der Schlusswuster. So, haben wir die arme Samus lang genug gequält, ähm, oder fehlen lassen nicht? Wollt
4: ihr noch was wissen? Ähm, Weiß ich nicht
0: Wollen wir was wissen? Wenn
4: ich jetzt gerade schon mal da bin Kannst du uns noch einen Schwank aus deiner Jugend erzählen? Ein Schwank aus meiner Jugend ähm, Wann hast du
1: entdeckt, dass Lamus ein Mädchen ist?
4: Ähm, lass mich überlegen. Ich, das erste Metroid Spiel, das ich gespielt habe, war Teil 2 auf dem Gameboy Ich ja. bin mir nicht mehr sicher, ob man es da äh, wieder erfahren hat. Äh, das auf dem NES habe ich zumindest nie durchgespielt, so dass ich es da hätte erfahren können Teil 2, keine Ahnung, war mir auch Wurscht, Samos, Frau, Mann, ist mir doch egal, so irgendein Typ, der da rumspringt ja. äh, und. Crafting Schulter. Ja,
1: ja. Natürlich. Ähm das stimmt. Ich glaube beim Gameboy habe ich es auch nicht rausbekommen. Erst bei der Super Nintendo Version. Wird das da gesagt? Ja kann man es, ja, je nachdem wie schnell du spielst. Ach so, auch da, ja. ja. Okay. Ich habe das glaube ich auch nie besonders schnell gespielt. Nee, du musstest es auch in drei Stunden schaffen, um sie halt im Bikini äh, zu da am Ende hinzustellen und unter 10 glaube ich, für, damit sie den Helm gerade noch abnehmen.
4: Also, äh, als ich ein junger Bub war, haben mich Frauen in Bikini noch nicht so wirklich interessiert. Und heute wäre mir das auch zu blöd, da schaue ich mir Frauen ja. in Bikinis an. Da <lacht> ich, Vor allem nicht in 16
1: Bit Pixel. Ja, da brauche ich, brauch ich keine Rinderfigur <lacht> mit
0: Bikini. Ähm, ich bin schon groß, ich darf das. Ja, ja gut. gut Dann haben wir Metroid Be beendet, mal gucken, wann das nächste kommt. Das heißt dann ADN wahrscheinlich. Aber, äh, <lacht> <lacht> nee, ähm, natürlich gibt es noch sehr viel mehr über dieses Spiel zu sagen, aber
4: das wollen wir heute mal nicht machen. Das könnt ihr nämlich in Ruhe auch am Kiosk nachlesen. Genau. Mir ja, zu Hause, wenn ich es gekauft habe. weil am ja, noch viel besser. Nur
1: reinlesen ist ja auch
4: gut. Äh, ja, natürlich kaufen, klar. Weil äh, ich habe ja doch so komplexe, äh, durchdachte Satz Satzkonstrukte, dass es sich durchaus lohnt, die mehrfach zu lesen. Da eröffnen sich immer wieder neue kleine Details. der Wahnsinn. Ganz im Ui. Stil der Hermeneutik, meine Herren. Einen
0: schönen Tag. <lacht> tschüss. Tschüss. Schön, da haben wir jetzt also unser quasi gaststar hinter uns und wie angedroht, gibt es noch ein Spiel, das ich gespielt habe. Das ist nicht so super lang, da gibt es nicht, nicht wirklich viel drüber zu sagen. Das längste am Spiel, das ich jetzt sozusagen habe, ist der Titel. Um, Gunblade <lacht> NY, also New York und LA Machine Guns uh, Arcade Hits Pack. Von Sega für den
1: Wii. Jetzt sind auch noch die Untertitel. dann ist noch Ja, gewesen. also Untertitel.
0: Okay, fangen wir nochmal von vorne an. Gunblade NY Special Air Assault Force und LA Machine Guns Rage of the Machines. Uhu. Arcade Hits Pack. Äh, ein Wii-Spiel für den Wii. Super. Ach. Okay, von Sega. <lacht> äh, wir, erwähnen uns, äh, wir erinnern uns, ich habe vorhin mal gesagt, Sega bringt viele schöne Spiele daraus, die sie dann nicht verkaufen. Ähm, hier, dieses Spiel zählt jetzt nicht unbedingt zu den schönen. Also grafisch schon mal gleich gar nicht. Das ist nämlich ein Doppelpark von einem von Lightgun-Shooter-Automaten, die von, ich glaube, 93 und 96 sind. Oh das waren ganz lustige Automaten, insofern da waren Maschinengewehre aufmontiert, daher auch der Titel. Man hat einfach was rumgeschossen. Man ja. musste nicht nachladen, man hat was rumgeholzt.
1: Und jetzt macht ihr was mit der...
0: Wie Remote, Genau. Ähm, ja, es ist einfach hier so, ich glaube, beim ersten Teil ist noch eine Story, wo halt irgendwie Terroristen so in New York rumrennen. Da gibt es zwei Missionen mit drei bis vier Abschnitten, vier glaube ich. Der zweite Teil, da flippen irgendwo so mehr Maschinenterroristen aus und wir lagern, steht der an der Westküste L.A., San Francisco, ja Westküste, im Westen. Äh, Las Vegas ist dabei die anderen zwei habe ich vergessen. Es gibt vier Level und einen geheimen fünften anscheinend. Puh, den habe ich noch nicht gesehen. Aber in der Online-Rekordliste, in der irgendwie 15 Leute drin waren, <lacht> ganz merkwürdig. Aber ich glaube, die ist irgendwie fehlerhaft, weil ich war mit null Punkten geführt. Und so schlecht war ich dann doch nicht. Ähm, ja, Also hier, Spielprinzip, man fliegt in einem Helikopter rum, mit diesen, äh, den man nicht sieht, mit diesen Maschinengewehren. Deswegen gibt es viele hektische, schnelle Kameraschwenks, weil das ist ein super dynamischer Helikopter. Ähm, und man schießt um sich. Ja, ja. das war's. Ähm, dieses Spiel ist also ein alter Automat und, äh, sagen wir mal so, Gunblade New York sieht ungefähr aus wie ein schlechtes aussehendes Saturn-Spiel und LA Machine Guns sieht aus wie ein akzeptabel aussehendes Saturn-Spiel. Also ich habe ja nichts gegen alte Spiele, aber da beweist sich halt mal wieder Polygone-Altern schon brutal viel ja. schlechter ja. wie äh, Pixel-Grafiken und das ist echt grenzwertig. Ich mag Lightgun-Shooter, ich habe aber,
1: das ist echt... Ah und Also oh, also die Grafik oh, Gunblade, oje oh Also ich finde aber auch, oh. dass viele von den alten Spielen einfach ihre Faszination noch von dem Equipment ziehen, also eben durch die Maschinengewehre dann an dem Automaten und ja. wenn du jetzt dann da mit der Wii Remote sitzt das ist dann irgendwie uncool Also
0: in dem Fall auf jeden
1: Fall also da ist Uh, jetzt
0: muss ich mal was kurz gucken, darf ich, ob ich das erwähnen darf. Also das Problem ist, über die, ihr könnt jetzt länger philosophieren über die ganzen Lightgun-Shooter von Sega, die sind aber alle indiziert, deswegen möchte ich jetzt niemanden in Versuchung führen. Aber es geht mir gerade um einen anderen. Mal gucken, ob der indiziert ist. Wir Nö, tatsächlich nicht. Cool. Ähm, also es gibt dieses Ding Maschinengewehr. Es gibt ja noch von Namco auch ein Spiel mit Maschinengewehr, nämlich Crisis Zone. Mhm. Das ist bloß A eine ganz alt und B, das ist ein bisschen kreativer beim Umgang mit dem Maschinengewehr. Das macht heute noch Spaß. Ja. Wenn man es denn irgendwie spielen könnte, also übrigens liebe namco Fuzis, wie wär's damit sämtliche eurer alten Nightgun-Shooter, die irgendwie mit Crisis im Titel rumrennen, für Move neu aufzulegen? Und dann noch ein cooles Move-Maschinengewehr? Ja, okay, aber ja, es hat ja Rumble drin sogar. Move. Brrr, das hab ich habe das noch gar nicht getestet. Doch ist so. Ja. Mhm. Das passiert immer, wenn man beim Kalibrieren versagt bei Sports Champions. Oh,
1: super. Äh, sonst ist bei Sports Champions ist mir nicht passiert. Also selbst ich kann mich beim kommt
0: tatsächlich. Aber Komisch. es ist auf jeden Fall Rumble drin. Ähm, und Time Crisis kommt ja auch in der Neuauflage eben das Racing Storm, mal auch immer. Äh, nee, ich möchte die Alten. Also es war kreativ. Aber hier Gunblade, das spielt sich irgendwie einfach nicht so super toll, muss ich sagen. Mhm. Also ich bin so fasziniert, wie man so schön sagt. ähm ja, auch um den anderen wie Lightgun-Shooter von Sega zu nehmen, den es bei uns auch tatsächlich gibt und der nicht ganz pfui böse ist, äh, nämlich äh, Ghost Squad. Das sieht jetzt auch nicht super sexy aus, aber halt doch drei Klassen besser und mhm. spielt sich auch cooler, weil man da ja gezielt schießen muss. Hier ist einfach, obwohl mir aufgefallen ist, bei LA Machine Guns kann man versehentlich Zivilisten umschießen kriegt dann 5000 Punkte Strafe. Das uh. Ding ist übrigens ab 16, gell? Ja. Ja. Unglaublich. Ja, also die die USK wird echt irgendwie. schlapp. Das gibt's ja gar nicht. <lacht> ähm, aber das ist halt einfach kombiniert, wenn man einmal durchbolzt, da braucht man 10 bis 15 Minuten pro, ja, lass uns 20 sein bei LM Machiguns. Und da gibt's sonst nichts. Es gibt keine extra Modi, nichts zum Freischalten, null Es gibt eine Online-Rekordliste, die scheinbar nicht so richtig funktioniert. Und was man loben muss, sie haben die Grafik auf Whitescreen angepasst. Ja, immerhin. Also, das haben nicht die anderen Dinger nicht. Das ist löblich. Aber deswegen, ich weiß nicht, also es kostet 30 Euro und man muss schon wirklich viel, viel, viel Liebe zu den alten Klassikern haben, um sich das leisten zu wollen. Mhm. Ähm, also es gibt, lass mich überlegen, mindestens drei Lightgun-Shooter auf dem Wii, von denen es einen offiziell bei uns gibt, die sind allesamt einfach besser.
1: Mhm.
0: Aber zum Sammlungsauffüllen, finde ich, ist es okay. Und wer es kauft, der sorgt dafür, dass Sega noch einen Tag länger lebt. Ja, okay, das ist also so. ja. Gut, das war's mit Spielies diese Woche. Ähm, also ich weiß nicht. Näch ja, nächste Woche weiß ich auch schon mindestens zwei Highlights. Eine haben wir schon aufgenommen, das andere wird hoffentlich so klappen, wie ich es mir vorstellen mit dem da. Mhm. Mhm. Schauen wir mal. Ähm, ja, sind wir soweit fertig. Haben wir Podcasts, viel tolles Philosophie. Oh, hebe ich mal auf für nächste Woche. Es ist immer noch spannend genug. Vielleicht. Ähm, nee, egal. Wie gesagt, so. Quiz habt ihr ja gehabt. Wenn ihr uns für Quiz Antwort schicken wollt oder auch sonst was sagen wollt, schreibt doch eine E-Mail an podcast.maniac.de. Normale Kommentare und sonstiges gehen auch ganz prima auf unserer Webseite, nämlich www.maniac.de. Außerdem sollte ich jetzt auch nochmal darauf hinweisen: die neue Maniac gibt es seit letzter Woche, die Ausgabe 10.10. Die neue M-Games natürlich. Die neue M-Games mit dem coolen Cover und den vielen Gewaltspielen drin. Und ja, die ist ganz toll. Ja, wir doch sind begeistert. begeistert. Wir sind begeistert von uns, weil von wem sollten wir sonst begeistert sein? Also <lacht> für uns, wir sind toll. <lacht> Jawohl. Also gibt es jetzt an jedem gut sortierten Kiosk und sonst könnt ihr sie auch gerne abonnieren. Und ach so, richtig. Äh, soll die iPad-App jetzt eigentlich diese Woche starten?
1: Ich glaube irgendwie sowas. Ne? Oder
0: man dreiche mir doch mal, da steht doch gleich drin. Da steht es ja. Ich habe Muskelkarte. Scheiße. Vom Move, Move spielen. Ähm, wenn es keinen Stich durch die Rechnung steht, die App Anfang September zum Download bereit. Okay, also theoretisch sollte ab jetzt bald die iPad/iPod App von uns existieren. Die könnt ihr auch gerne mal anschauen und auch gerne das Heft da nochmal kauft.
1: Ja, damit man es auch immer dabei ich, hat.
0: Tolle Idee. Ja. ja. Wenn ihr mal ein iPod dann für was Sinnvolles nutzen wollt. Oder wenn ihr äh, Frauen beeindrucken wollt. Mhm. Hier guck, wir haben das größte Heft der Welt. Ja. Ja, Gut. Okay, ähm, ja, also E-Mail habe ich gesagt, Website habe ich gesagt, Test habe ich gesagt. Ähm, ja, nächste Woche wieder am Freitag. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.